0: Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity-Podcast. Hallo und willkommen bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Wie es die Einrichtung unseres kleinen Podcast-Wohnzimmers verraten lässt, neigen wir uns langsam dem Jahresende zu. Der vierte Advent liegt hinter uns und somit kommen wir auch mit Folge 24 zu unserer klassischen Jahresresümee und Weihnachtsfolge. Dafür habe ich mir quasi überlegt, wem könnte ich mir einladen, wer könnte unser Engelchen hinter dem Türchen des äh, Adventskalenders sein und äh, was für ein Zufall die 24. Folge passt zu unserer Weihnachts äh, zum Weihnachtsthema. Und ich freue mich sehr, äh, dass... Äh, er spontan zugesagt hat, ich habe ihm wahrscheinlich nicht wirklich eine Wahl gelassen, weil es war Alkohol im Spiel und er hat direkt seinen Kalender gezückt und ist tatsächlich trotz miesestem Wetter heute hier. Ich freue mich sehr, dass Folge 24 von eurem Lieblingspodcast gestaltet wird mit Dr. Jürgen Rondhalle. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Georg, ich also, freue mich auch. Am Anfang erstmal, äh, wir prosten uns zu. Wir prosten uns zu ja, wir, und prosten wir prosten den Zuhörern zu. Genau. Ach, sehr schön. Jürgen, ähm... Das ist ja sozusagen das erste Mal, dass wir uns in, in so einem äh, anderen Setting hier sehen, sonst immer in Auswahlkommissionen oder Gremiensitzungen oder ähnlichen.
1: Oder Moderation vom Dies Akademikus.
0: Ja, oder Moderation vom Dies Akademikus, genau, äh, da, wo man dann spontan einspringen darf. Ähm, Du hast gesagt, du hast schon podcast erfahren hast schon ein paar selber, selber auch gemacht für das äh, ZLS, wo du auch Nein,
1: habe ich nicht gemacht. Ich bin nur schon von dem einen oder der einen oder anderen mal interviewt worden. Ich habe selber keine gemacht.
0: Aber jetzt kommen wir mal, äh, bevor wir hier auch tatsächlich in Medias Res gehen, noch mal zu dir als Person. Du bist äh, Vorstand des äh, Zentrums oder wie heißt es? Direktor, Direktor. Direktor des Zerums Direktor Zentrums des
1: für, für, Lehrerbildung und Schule, für Lehrerinnenbildung und Schulforschung.
0: Gut, für diejenigen, die das nicht wissen, was ist das ZLS?
1: Das ZLS ist eine übergreifende oder querstruktur oder querliegende Einrichtung ähm, für die Lehrerbildung, wo äh, verschiedene Aspekte, die eben nicht zu den Fächern gehören, die nicht zu den Didaktiken gehören und nicht zu der Erziehungswissenschaft gehören, ähm, organisiert werden, wo aber auch Teile des Lehramtsstudiums für alle Studierenden gelehrt werden, wie zum Beispiel Sprecherziehung das Modul KSK oder äh, ganz neu das äh, Modul, das die LAPO voriges Jahr sozusagen als Pflichtmodul eingeführt hat, äh, politische und Medienbildung. Die lernen wir direkt. Und ansonsten die querliegenden Aufgaben sind sowas wie Praktika, die wir bist organisieren. Du aber ein
0: Chef von einem relativ großen Haufen, oder? Das ist, ja. das ist ja sehr, sehr groß.
1: Es ist relativ groß. Wir haben also neben diesen Queraufgaben haben wir auch noch die Ausbildung von Seiteneinsteigern und Berufsqualifizierung von Lehrkräften, die schon an der Schule arbeiten. Und insgesamt haben wir vielleicht so in den letzten Jahren zwischen 150 und 180 Mitarbeiter gehabt, wenn ich die Köpfe zähle.
0: Und von Hause aus bist du aber nicht äh, der Direktor gewesen, sondern du bist Anglist eigentlich. So ist es. Ich bin
1: Anglist und dass ich überhaupt zu diesem Posten gekommen bin, hängt mit der... Leitungsstruktur des Zentrums zusammen. Auf der einen Seite ist das ja eine sagen wir mal, zentrale Einrichtung der Uni, also nicht sagen wir mal, sondern es ist eine. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch ein, äh, ja, durch ein Wahlgremium geleitete Einrichtung gewesen. Und zwar durch einen Vorstand, der die drei Säulen der Lehrerbildung, also Fachwissenschaft, Fachdidaktik und äh, Erziehungswissenschaften repräsentiert. Und jede dieser Einrichtungen wählt einen Vorstand, und einen Vorstandsposten und die drei plus ein Studierendenvertreter sind dann der Vorstand und der Geschäftsführer natürlich. Und äh, ich bin der Fachvorstand sozusagen. Ich bin als Fachvorstand gewählt und habe dann vor etlichen Jahren von meinen Kolleginnen, die vor mir da waren, äh, diesen geschäftsführenden Direktorenposten übernommen in dem normalen Turnus von einem Jahr und habe aber nach einem Jahr gefunden, dass... Ähm, man dann noch nicht richtig drin ist, aber schon zu viel weiß, als dass man dann wieder gehen sollte und es jemand anders äh, geben sollte. Und habe dann mit meinen Kolleginnen vereinbart, dass ich einfach noch weiter der geschäftsführende Direktor bleibe und das bin ich dann geblieben. Aber Weil damals dies,
0: war das ist auch noch kleiner, oder? Weil es
1: war noch kleiner, aber es begann schon ja. so zu okay. wachsen. Und äh, das war aber sehr einvernehmlich. Ich habe denen das jetzt nicht äh, weggenommen. es waren beides Professorinnen und die waren froh, dass sie sich wieder Forschungsaufgaben stärker zuwenden konnten. Naja, und so also bin ich einfach Geschäftsführen Direktor geblieben. und irgendwann haben wir dann mal geklärt, dass das äh, kein Job ist, den man nebenbei machen kann. Ich habe dann ja immer noch vier Stunden an der äh, vier Kurse an der Angliste gelehrt, dann später mit ein bisschen Abminderung. Ähm, aber irgendwann war klar, das ist kein Job mehr, den man neben, einfach nebenbei macht und äh, sonst noch die wissenschaftlichen Aufgaben erfüllt. Und da hat die Uni mich angestellt als Direktor, also sozusagen eingesetzt. Ja. Das Rektorat kann ja die zentralen Einrichtungen durch ein Einsetzen äh, bestimmen. Und ich bin aber noch mit einem Viertel meiner Stelle in der Anglistik. Also ich bin jetzt sozusagen so eine Brückenkonstruktion.
0: Damit du auch so den Bezug noch zur Fachwissenschaft hast. Ja, das halte ich für ganz wichtig. Okay, wir starten äh, mal mit unserer ersten Kategorie für Gäste, die man nicht so gut kennt, überlegt sich die Redaktion immer einen kleinen Icebreaker, damit das Gespräch auch in Gang kommt. Ähm, ich muss mich immer entschuldigen, weil ich nicht weiß, was der Icebreaker ist, was passiert. Ähm, und ich habe jetzt hier quasi einen Icebreaker auf meiner Ich nämlich schon mal hier, ne? Ja, trinken Schluck Prosecco. Genau, übrigens, das Getränk zur Sendung ist heute Prosecco auf Wunsch von äh, Jürgen Rontaler. Ähm, sehr, sehr lecker. Und ich wiederhole nochmal, liebe Gourmetage, ihr könntet anfangen, uns zu sponsern. Würde sich definitiv lohnen. Lieber Jürgen, der Icebreaker ist Nummer 1. Summe oder pfeife den Refrain deines Lieblings-Weihnachtsliedes. Langt <lacht> <lacht> das? Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch, jetzt muss ich lösen, muss die Redaktion lösen. Uh, es klang wie Last Christmas. Das war's auch. Ach, sehr schön.
1: Ich habe betont, was Einfaches genommen.
0: Ja, das ist wunderbar. Wir haben es heute auch schon fünf oder sieben Mal gehört. Ja. Ähm, welche Weihnachtstradition darf auch in diesem Jahr während der Feiertage nicht für dich fehlen?
1: Weihnachtsmarktbesuche mit Glühwein. Oh,
0: ja, wieder beim äh, Winzer. Wie beim immer.
1: Winzer, wie immer. Genau, wir wollen aber keine Werbung machen. Wir sagen nicht, welcher. Man könnte sagen, es war der Sieger der diesjährigen Umfrage. Aber ähm, das gehört dazu, Plätzchen backen. Also, das ist nach den Rezepten meiner Großmutter.
0: Bist du so richtig, also Charlotte Bauer vom letzten Jahr, die ist ja so eine fanatische Bäckerin. So richtig so Akkordmäßig. Und so bist du da auch so, dass du immer verschiedenste, zehn verschiedene Sorten oder sowas?
1: Ja, ich bin also kein fanatischer Bäcker, aber die Weihnachtsbäckerei, die nehmen wir schon, also meine Mutter und ich, sehr ernst. Und meine Mutter ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter, sodass ich da viel übernehmen muss. Aber ich glaube, wir haben so ungefähr zwölf Sorten, haben wir gebacken. Oh Gott.
0: Okay, fantastisch. Ähm, also Weihnachtsmarkt und Plätzchen, sonst noch Tradition? Ja, äh, meine engsten
1: Freunde und ich haben seit, glaube ich, 30 Jahren die Tradition eines Weihnachtsessens, wo wir uns dann immer rundherum bei uns treffen und eine Gans oder auch zwei braten, je nachdem wie viel wir sind. Und auch das ist eine wichtige Institution. Aber
0: ist das quasi während der Feiertage oder vorher? Macht das vorher, nicht? jetzt, vorher. in ja, der Vorweihnachtszeit. Jetzt. In der Vorweihnachtszeit, ah, verstehe. Ähm, und äh, zu Weihnachten gibt es dann aber noch mal ganz? Ja, oder?
1: Weihnachten gibt es dann noch mal ganz.
0: Und wie ist es bei den Heiligabend? Das ist ja immer so eine Diskussion, ich habe das neulich erst wieder <lacht> gehabt. Äh, mein Ex-Freund muss jetzt extra nämlich Federvieh machen, weil sein jetziger Partner will unbedingt gebraten äh, äh, haben zu Heiligabend. Also und ich kenne als, das nicht. Bei uns aus
1: meiner Sicht nur, no ich komme aus Thüringen. Ja. Und in meiner thüringischen Heimat äh, war ganz klar, am Heiligabend haben die Leute, meine Großeltern und so, noch gearbeitet. Also insofern war da für ganz wenig Raum. Also da war auch finanziell für ganz wenig Raum, glaube ich. Ähm, wir essen, wie die meisten, glaube ich, in diesen Gegenden ähm, Kartoffelsalat, Wiener Würstchen, und äh, Bratwürste. In Thüringen haben wir Bratwürste ja. gegessen. Jetzt wechseln wir immer mal. Vorher gehen wir in die Kirche. Also, ich bin nicht religiös, aber der Besuch der Kirche zu Weihnachten mit dem Grimmenspiel gehört auch zu so den Dingen. So ein typischer
0: Feiertagschrist, ja. ja. Absolut.
1: <lacht> und also, nicht absolut. Ich gehe schon auch sonst ab und zu so mal in die Kirche aus äh, Gründen der Musik oder der Architektur. Ja. Aber am Heiligabend, das finde ich immer sehr. Ich finde, das gehört dazu.
0: Aber bist du dann zu Hause, also in
1: Thüringen oder hier in Leipzig? Nee, ich bin jetzt hier in Leipzig. Früher waren wir in Thüringen mit meinen Großeltern, aber seitdem die gestorben sind, bin ich in Leipzig und wir machen das mit Freunden. Und
0: welche Kirche empfiehlst du?
1: Das wechselt. Also äh, äh, meistens waren wir jetzt, weil Freunde von mir da wohnen, wo wir jetzt immer feiern, ähm, in, der, in der Kirche äh, in der Ostvorstadt am Neustädter
0: mhm.
1: Markt da in der, was sehr, sehr schön ist und die immer proppevoll ist, weil wir waren auch schon in der Michaeliskirche am Nordplatz, die bei mir relativ in der Nähe ist. Ähm, dieses Jahr wollen wir mal die Kirche in ähm, Propsteide probieren. Also wir, wir reinkommen.
0: Klassisch protestantisch.
1: Ja, ja. Ich würde auch eine katholische gehen, aber
0: es ist gerade keine bei mir. Ja, wir haben ja die, die Propstheide-Gemeinde deshalb. Äh ja, nee, äh, nee. Architektonisch auch sehr schön. Ja. Ähm, und äh, sehr queer, wie ich feststellte, weil ich letzte Woche Freitag tatsächlich für den CSD dort war und Gespräche geführt habe. Sehr interessant. Das äh, freut einen
1: doch bei den Traditionen der katholischen Kirche.
0: Ja, die werden dieses Jahr oder äh, nein, nächstes Jahr beim CSD Leipzig sogar mitmachen. Also die Propsteigemeinde Leipzig tatsächlich. Die wollen sich da engagieren mit Gottesdienst zum CSD, Fahnehissen und Gespräch und so weiter. Also das sehr ist oft. gut. Äh, dritte Frage vom Icebreaker: Beschreibe die kitschigste Weihnachtsdeko, die du besitzt.
1: Du hast ja eine Gurke hängen.
0: <lacht> ja, in unserem ich Team. habe
1: ich habe und das kann man schon, glaube ich, sonst nicht, aber in dem Kontext als Kitsch bezeichnen. Ich habe eine Glaskugel, die die Queen repräsentiert.
0: Also ich finde das hier kein Kitsch, ich finde das ist natürlich in Memoriam. von Ja, Daniel das SV. schon,
1: aber ich hatte sie voriges Jahr schon und äh, <lacht> ja. finde sie schon ein bisschen kitschig, aber es ist schön.
0: Für die ZuhörerInnen, die das jetzt nicht sehen können, äh, schauen Sie bei YouTube vorbei oder äh, ich beschreibe es Ihnen kurz. Wir haben bei uns in unserem äh, Beratungsraum äh, ja auch schon traditionell immer einen eigenen Weihnachtsbaum, äh, den wir auch gemeinsam als Team äh, dekorieren und unter einer gewissen also, ich habe festgelegt, irgendwann, dass die Spitze und die lila Kugeln, die sind von mir, die müssen ja auch ins Ambiente passen, äh, durften dann alle sozusagen auch äh, Kugelgegenstände äh, sozusagen mitbringen. Das führt eben dazu, dass wir zum Beispiel eine Spriw-Gurke haben, zum Beispiel einen aus Bügelperlen gefertigten Penis, inklusive Vulva, diverse Pride Flags und sonstige Sachen. Disco-Kugeln haben wir auch, den Grinch haben wir auch und ein Stormtrooper hängt auch irgendwo. Also, unser Weihnachtsbaum ist tatsächlich auch sehr divers.
1: Das kann man so sagen. Würde ich als was Bügelperlen? Down.
0: Ja, das sind so hier Bügelperlen, so die kleinen. Achso, den Penis sehe ich nicht. Der den Penis haben sie gefunden. Das ist gut gut natürlich ganz oben. Ah, oh. <lacht> Genau, das ist der Grund, warum bei Spotify, bei traditionell, und konventionell bei der Einstufung bedenklich steht. Äh, seitdem wir über den weiblichen Orgasmus geredet haben. Also Spotify ist ein bisschen spießig noch. Ähm, okay, sehr schön. Icebreaker ähm, haben wir überlebt. Ich freue mich. Lieber Jürgen, dann kommen wir tatsächlich im Medias Res zu dir. Du bist aus Thüringen. Woher kommst du genau? Der Ort heißt Gräfenthal
1: und liegt zwischen Seifeld und Sonneberg so ziemlich in der Mitte.
0: Und ist eher klein, so ländlich? Ist eher
1: klein, ist eine Stadt. Stadtrecht seit Hunderten von Jahren, seit dem Mittelalter, hat eine Burg über dem Ort, ähm, war eine sehr lebendige äh, Stadt, bis die Sperrzone dann reinfiel. Also, es ist ungefähr das Haus meiner Eltern, meiner Großeltern, war vielleicht ein Kilometer von der Grenze zur Bundesrepublik, also zu Bayern, Franken, entfernt. Das ist sehr nah dran. Das heißt, es war also bis 89 in der Sperrzone. Das hat dem Leben äh, in der Stadt, Kleinstadt Stadt wirklich auch Abbruch getan. Also, ich war ja dann immer nur noch zu Besuch dort. Aber man merkte es. Aber noch mehr als die Sperrzone hat äh, dann die Wende der Stadt geschadet, weil äh, praktisch alle Läden, alle Gaststätten, alle Hotels, die es bis dahin noch gab, nicht mehr da sind. Sodass, wenn wir jetzt dahin fahren, müssen wir irgendwo aus, außer der Stadt, außerhalb der Stadt äh, nach, übernachten. Wir haben noch Verwandte dort, aber wir sind lieber unabhängig. Ja, so eine
0: sehr schöne kleine Stadt, aber aber äh, wie lange hast du dort gelebt? Drei Jahre. Und dann seid ihr wohin? Nach Leipzig, ganz nach Leipzig. Und dann hast du hier auch studiert?
1: Ich habe hier auch studiert, ja. Und? Ich war ja in der Schule, habe hier studiert.
0: Und warum? Also hast du dann auch Anglistik? Also ich meine, äh, ich verrate jetzt nicht dein Alter, aber du, du wirst weißt. mein Alter
1: ruhig verraten. Ich bin 67. Ähm, ich bin. Mein Vater war äh, äh, Porzellanformer. Das ist der Ort, wo wir herkommen. Ist also ein war ein Zentrum der thüringischen Porzellanindustrie. Und ist dann aber vom Sportverein ausgesucht worden, um auf die DHFK zu gehen. Also zunächst auf diesen vorbereitungen die Deutsche Hochschule für Körperkultur, eine ja. der wunderbaren Einrichtungen der DDR für die Erfolge. Positiv ja. wie negativ, Sporthochschule. Meiner persönlichen Meinung nach besser als Köln, aber das sieht man natürlich nach der Wende anders. Wir sind grundsätzlich immer besser als alle anderen. Städte. Richtig. Und er kam halt hierher, zunächst auf diese Arbeiter- und Bauernfakultät, die die Lücke zwischen Berufsabschluss und äh, Studium gefüllt hat, so das eine Abituräquivalenz da war und hat dann hier Sportlehrer studiert und ist dann Volleyballtrainer geworden. Ja und meine Mutter war äh, im Büro dann an der Porzellanfabrik. Also meine Familie war in der Porzellanfabrik und ähm, ist dann auch hierher gezogen zu ihm und sie hatten aber nur ein Zimmer, wie das eben damals so war. So bin ich also die ersten drei Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen da in Thüringen. Was mich glaube ich sehr geprägt hat in vielerlei Hinsicht und bin dann hierher gezogen.
0: Und sozusagen, ähm, dein Vater ist also dann Lehrer geworden, Sportlehrer geworden?
1: Äh, nein, der ist nur erst für relativ kurze Zeit an die Schule gegangen, dann ist er äh, Volleyballtrainer geworden, also erst Volleyballspieler, dann ja. Volleyballtrainer geworden, hat äh, die Frauenmannschaft des scdfk also der, ah, okay. der Sportclub ist ja unabhängig und existiert immer noch. Äh, trainiert, dann als die zum äh, Sportclub Leipzig in die Straße hier um die Ecke, äh, ist er damit hingegangen und dann ist er an die, an die äh, DHK zurückgegangen als Lehrkraft für Volleyball.
0: Und äh, hat sich die Liebe zum Volleyball vererbt? Bist du auch ein leidenschaftlicher Volleyball? Ich bin entsetzlich unsportlich. Ach, ich wusste, warum ah. wir uns so sympathisch sind. <lacht> Darauf noch ein Schlückchen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil mein Vater so sportbegeistert war und alle seine Freunde auch, bin ich es nicht.
0: Also hast du jetzt auch nicht quasi Fußball geguckt gerade? Mm -mm. Gott sei Dank. Müssen wir also nicht über Fußball. Ich habe
1: aber immerhin mitgekriegt, dass wir in der Vorrunde rausgeflogen sind und dass Argentinien gewonnen hat.
0: Ich glaube, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hat man irgendwie gesagt, dass Argentinien gewonnen hat. Genau, äh, die politischen Diskurs um die WM in Katar, das hat man natürlich auch mitbekommen. Ja, okay. das ließ sich schwer vermeiden. Aber sozusagen von der Prägung her, sozusagen deine, deine Eltern äh, in der Porzellanmanufaktur beziehungsweise dann eher in die Sportrichtung, Sportstudium und so weiter. Äh, wie, wie ist dann der kleine Jürgen dazu gekommen, Anglistik zu studieren? Ich meine, ähm, Klischee, aber sozusagen in der DDR hat man, also da kenne ich jetzt nicht so viele, die Anglistik man studieren. Man konnte
1: in der DDR nicht Anglistik studieren, außer, glaube ich, zehn Leute in Berlin. Ja. Leipzig hatte das irgendwann in den späten 60ern eingestellt, aber irgendeine so Hochschulreform, glaube ich 69, 68, 69, hatten sie das abgeschafft und es gab nur noch Englischlehrer. Und ähm, ja, also ich bin nicht wirklich unsportlich, aber ich habe im Kopf diese Unsportlichkeit. Und ähm, das kam nicht in Frage. Dann habe ich überlegt, sowas äh, zu machen wie Journalistik oder Philosophie. Und ich bin bis heute dankbar, dass ich
0: es nicht gemacht habe. <lacht> äh, ja. äh, Grüße gehen raus an alle, die Journalismus und, und Philosophie, Philosophie studieren. studieren. Ich bewundere euch sehr.
1: Ich auch. Ich bewundere sie sehr. Aber ich persönlich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. So rum. Ähm, ich war ein relativ kluges, aber auch relativ faules Kind. Und als solches war ich nie irgendwie an der Spitze... Äh, der Bewegung, was so, ne? Die Einserkandidaten waren. Ich war immer so im guten Einser, Mittel-, Zweierbereich, also guten Einser bis Zweierbereich. Das war schon okay. Mehr musste nicht sein. Was bedeutete, dass ich dann in der DDR auch nicht ausgesucht äh, wurde, ähm, für die EOS, wie das damals hieß. Also Erweiterte Oberschule? Erweiterte Oberschule, diesem Gymnasialzweig. Und äh, mir dann irgendwas anderes suchen musste, mit dem ich eine Studierfähigkeit erlangte. Und das war Berufsausbildung mit Abitur. Also ich habe einen Beruf gelernt, ähm, bevor du mich fragst, Instandhaltungsmechaniker. Das ist sowas wie Reparaturschlosser mit einem fancy name. Und, ähm, <lacht> Jürgen,
0: kannst du das heute noch? Kannst du was
1: reparieren? Ich sag's dir gleich. Ich, ich zähle jetzt einmal den Bogen zu Ende, dann sag ich dir, was ich noch kann. Ähm, und äh, ähm, auf diesen Beruf draufs das Abitur das ja. hat drei Jahre gedauert und hat ja die volle also volle Studienfähigkeit für alle Berufe gegeben und in diesem, äh, in dieser Ausbildung hatte ich das Glück äh, dass die Englischgruppe geteilt wurde und zwar in Leute die besser Englisch konnten und Leute die weniger gut Englisch konnten
0: das heißt für uns noch mal zu, kurz zur Rekapitulieren du hast während deiner Ausbildung zum Fancy Mechaniker Englisch gehabt Genau, ne, das war eine Berufsausbildung ja, mit Abitur, also mit dem vollen also, Abiturprogramm. Genau, dann hast du wer, also quasi Schulenglisch. Also Kunst
1: du... hatte ich nicht, aber ansonsten. Ja. Aber du
0: hattest quasi da Schulenglisch. Ich
1: hatte so ab der siebten Klasse Schulenglisch mhm. und, und dann, dann, dann natürlich bis zur 13. Klasse in unserem Falle äh, weiter Englisch gemacht, wie heute auch am Gymnasium. Und die, die hatten aber, wir hatten das Glück, dass die Unterschiede so groß waren, dass die die Gruppe geteilt haben ja. für Englisch. Und da gab es halt Leute, die waren schon weiter und Leute, die waren nicht so weit und ich war auf der Grenzlinie und sie haben mich dann auch auf mein Bitten hinein in die fortgeschrittenen Gruppe genommen okay. und dann hatte ich übrigens bei der äh, bei dem wunderbaren Leipziger Werk BBG äh, Bodenbearbeitungsgeräte, die alte Sackindustrie äh, in der in der äh, Karl Heine Straße das riesige Sackwerk was Pflüge hergestellt hat ah, Pflüge. dessen Berufsschule im Mückenschlösschen war ich und ähm, auf meine Bitten hin haben sie mich in die bessere Gruppe genommen und dann hatte ich drei Jahre lang mit sieben Leuten Englischunterricht. Das Das, das waren Privatschulbedingungen und eine sehr gute Englischlehrerin, der ich bis heute dankbar bin und eine sehr gute Deutschlehrerin. Und dann habe ich, als ich überlegt habe, was ich mache, mich für den Lehrerberuf Englisch-Deutsch entschieden und das habe ich dann gemacht.
0: Okay, ähm, aber sozusagen dann hast du auch in Leipzig studiert? Ja, äh, das
1: wiederum kam daher, dass meine Eltern äh, zwar einigermaßen gut verdienen, meine Mutter war noch Sekretärin, mein Vater war wie gesagt an äh, der Hochschule, aber nicht genug, um jetzt mein ach, Leben jetzt anderswo so günstig finanzieren zu können. Wir hatten eine relativ große Wohnung, also bin ich zu Hause geblieben und habe in Leipzig studiert. Und, äh, ja.
0: Wie lange hat das Studium damals gedauert?
1: Vier Jahre. Ja. inklusive Praktika. Ich war also nach vier Jahren ein völlig fertiger Lehrer.
0: Und dann bist du direkt an die Schule?
1: Nee, ich bin gar nicht an die Schule. Man hat mich sozusagen für ein Forschungsstudium weggefangen und ich habe dann zu Shakespeare promoviert. Ach, zu Shakespeare. Direkt im Anschluss an mein Studium.
0: Wie war das damals? Ähm, viele unserer Zuhörerinnen sind ja wahrscheinlich, äh, oder sind sehr sicher, sozusagen in einem Alter, wo das, wo das ohnehin schon merkwürdig klingt, so ähm, sozusagen Ausbildung mit Abitur, konnte wir das nicht alle aussuchen. Aber eine duale
1: Ausbildung gibt es ja immer noch.
0: Genau, ja. duale Ausbildung gibt es noch, das ist vielleicht ähm, ähnlich vergleichbar. Aber ähm, du, konntest du während deines Studiums auch mal nach Großbritannien reisen oder war das immer nur quasi in Leipzig und anschauen, was dann passiert ist.
1: Es, die Möglichkeit gab es nicht. Also die gab es dann später schon für ausgewählte Studierende. In den 80ern war es dann möglich, aber ich habe zwischen 76 und 80 studiert. Da gab es sowas nicht, das war undenkbar. Es gab aber relativ viele äh, Menschen mit äh, einem nativen englischen oder amerikanischen oder was auch immer britischen Hintergrund, also englischsprachigen Hintergrund. Und die wurden von der damaligen Sektion TAST theoretische und angewandte Sprachwissenschaften, ähm, angeheuert mit uns in eine Art äh, Sprachlager zu fahren, wo wir dann eine Woche oder etwas mehr als eine Woche auf der Leuchtenburg so eine Art äh, Englischsprachigkeit äh, geprobt haben. Ja. Und wir mussten den ganzen Tag Englisch reden, wir mussten also auch beim Frühstück sagen. Das please, war während des Studiums? Während des Studiums, ja, es war ein äh, obligatorischer Bestandteil. Und wir lernten dann auch mal zu sagen, please pass the butter oder sowas. Ja. was Solche Alltagssituationen, die man ja sonst äh, äh, nicht so kannte. Ja, und musste das eben machen. Und das war enorm, es war wie so, ein, wie so ein Sprung in unserer Sprachfähigkeit, weil wir sich mal... Außerhalb einer Laborsituation im realen Leben gemacht haben. Und äh, das war aber sozusagen plus, glaube ich, mal so ein Sprachlager noch in äh, der damaligen Tschechoslowakei, Olomitz, wo wir auch mit den tschechischen Studierenden Englisch gesprochen haben, waren das die beiden Dinge, wo man es mal real ausprobieren konnte.
0: Und wann warst du das erste Mal in Großbritannien?
1: 1989,
0: noch vor der Wende. Oh, das ist äh, sozusagen neun Jahre danach Beendigung deines Studiums gewesen. Richtig, richtig. Ähm, ich frage jetzt mal, sozusagen äh, ganz ungeschützt, aber wenn ich an meine Englischlehrerinnen, ich hatte nur um Englischlehrerin denke, äh, dann äh, war, glaube ich, eine dabei, die, wie ich würde sagen, würde vernünftigen englischen Dialekt hatte, die sonst fühlte sich das oder hörte sich das Ganze häufig so im Englisch an. Wie hast du diesen tollen britischen Dialekt hinbekommen? Also ist, das kann ja nicht nur in einer Woche Sprachlager liegen.
1: Nee, danke schön für das Kompliment. Der ist natürlich über Jahre gewachsen. Also ich muss wirklich mal eine Lanze brechen, auch für diejenigen, die in der DDR Englisch gelehrt haben. Das war in vielfältiger Weise besser, als es wahrscheinlich in deiner Schulzeit war, wo alle möglichen Leute Englisch gelehrt haben, die sich berufen fühlten oder berufen wurden. Wir hatten während des Studiums also relativ viele englischsprachige Lehrkräfte und diejenigen, die in unserer Sprachpraxis, die den, glaube ich, Hauptteil unseres Studiums in Englisch ausgemacht hat, uns die englische Sprache beigebracht haben, haben ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir phonetisch und grammatisch korrekt sprechen und haben uns das vorgemacht. Und die haben uns natürlich zum Teil den äh, britischen Akzent, jetzt ist dieses RP, dieses Educated, äh, RP heißt Received Pronunciation, meint aber Educated English, äh, beigebracht. Aber so als Student, muss ich ehrlich sagen, war ich froh, wenn ich überhaupt irgendwie die Vokabeln aufgeschnappt habe und hatte, glaube ich, eine krute Mischung zwischen britischen und amerikanischen äh, Aussprachevarianten. Äh, als die Wende kam und wir von einem Tag auf dem anderen unsere Lehre auf Englisch umgestellt haben, das heißt wir haben in Deutsch gelehrt, weil die Bücher waren oft auch nicht, ich bin ja Literaturwissenschaftler, waren also äh, nicht auf Deutsch da, eher äh, auf Englisch da, wir mussten also auf Deutsch zurückgehen, aber als wir von einem Tag auf dem anderen dann auf Englisch umstellten, musste man sich ja irgendwie entscheiden, ähm, mit welcher Vorbildfunktion man reingehen will. Und es ist egal, ob man amerikanischen, australischen oder britischen Akzent oder schottischen spricht, also innerhalb der britischen Inseln. Aber man sollte halt versuchen, einigermaßen konsistent zu sein und nicht von jedem was. Und dann habe ich mich einfach da habe ich mich dann dazu erzogen, britisches Englisch
0: zu, <lacht> zu sprechen. Wie, 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 du guckst also regelmäßig oder hast regelmäßig britisches Parlamentsfernsehen geguckt? die äh, Oder oder wie kriegst du das gut hin? Oder Filme, Serien geschaut? Äh also ich war
1: dann, was ich ja vorher nicht konnte, äh, mindestens drei, vier Mal im Jahr in, in London und hatte Leute aus... Äh, akademischen Kreisen, die ohnehin so sprachen, dann habe ich das eben abgenommen. Dann habe ich natürlich Englisch studiert. Ich weiß ja, wie die wie die Dialekte oder die Varianten laufen und habe mich dann eben auch sehr bewusst daran erinnert, was ich jetzt sagen muss, damit ja. ich aus dieser Amerikanisierung rausgehe, dass man eben nicht sagt comparable, sondern comparable im britischen Englisch. Mittlerweile auch nicht mehr, aber ist egal. Ja, und dann habe ich immer mit einem mit neuen Kollegen von mir über, über so Posch-Englisch, also dieses Upper Class englisch gescherzt. Und dann haben wir das immer imitiert und das ist, glaube ich, auch ein bisschen hängen geblieben. Da, daher kommt komm mein Englisch so hm, rüber.
0: Aber es hat dich auf jeden Fall noch nicht so eine Audienz bei der äh, Queen bisher geführt.
1: Nee, und nun wird es auch nichts mehr werden.
0: Nun wird es auch nichts mehr werden, <lacht> höchstens bei... In drei Generationen Königen, ne? Also, also, ja, dann werden wir sehen. Oder aber, ich
1: meine, irgendwann gehen wir ja alle to meet our maker und dann könnte <lacht> es noch mehr.
0: Du meinst, sie sitzt oben auf der Wolke auf der und wartet dann auf dich? Äh, könnte sein. Could be. Man ah. soll die
1: Hoffnung nie aufgeben, ne? Ich habe sie aber zweimal gesehen. Wo hast du sie gesehen? Einmal in Leipzig auf dem Balkon des Rathauses, ja. als sie hier war, in den 90ern mit ihrem Mann, Prinz Philipp. Und einmal in London mit meinen Eltern. Zufällig, als ich dort war, war sie in der Westminster Abbey. Ah, rein zufällig. Rein zufällig. Mhm.
0: Ähm, und nochmal zurück zu deiner äh, Ausbildung. Du hast jetzt Deutsch und Englisch studiert, bis dann aber hast ihn, äh, sozusagen aber im Fach äh, Anglistik, also sozusagen über Shakespeare promoviert. Ja. Äh, also sozusagen im, im deutschen Germanistik gab es da gar keine Forschungsinteressen mehr, sondern es war immer sozusagen dann das Englische, die englische Literatur. Also ich glaube, bis zu drei Vierteln meines Studiums wäre es offen gewesen. Da war es beides.
1: Ähm, und dann habe ich mich irgendwie entschieden, ich mochte immer Shakespeare. Ich hatte schon während des Studiums, also wirklich die meisten der Stücke gelesen. Bin dann nach Weimar zu den Shakespeare-Tagen gefahren, äh, in jedem Frühjahr um den Geburtstag Shakespeares am 23., also einen angenommenen Geburtstag, am 23. April rum. Ja, und dann habe ich den Professor gefragt, ob ich bei ihm äh, ein Forschungsstudium machen kann. Und dann hat er ja gesagt, und dann habe ich mich darauf fokussiert. Ich kann schon auch noch ein bisschen, ich könnte rein theoretisch auch deutsche Literatur lernen. Aber,
0: aber Forschungsstudium heißt dann tatsächlich auch Promotion?
1: Ja. Okay. Das war damals äh, anders als heute und eigentlich besser als heute. Eine der Möglichkeiten, wie man geordnet an der Uni und auch mit einem bestimmten Maß an Lehre, es waren nur zwei Stunden, aber immerhin, gezielt promovieren kann. Also es gibt jetzt Promotionsstipendien, die sind sehr ähnlich, ja. aber es war damals praktisch eine der Varianten, wie man an einer Uni zur Promotion kam und es waren natürlich nicht viele Leute die das bekommen haben, aber äh, es waren auch nicht ganz wenig. In meinem Jahrgang, in der Anglistik, waren es drei.
0: Und wie lange ging dieses? Drei schon? Jahre. Drei Jahre auch. Also hast du tatsächlich vier Jahre Studium, drei Jahre Promotion was man heute ja kaum noch kennt. Ja,
1: Na gut, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht. Ich habe dann 84 promoviert, ähm, aber es
0: war schon in der Zeit drin. ja. Okay. Und ähm, danach die Karriere Professor einzuschlagen, also die Habilitation gegebenenfalls setzen, das war ein Thema <lacht> oder war es
1: das nie? Ja, es war geplant. In der DDR war ja alles organisiert. Ja. Äh, und ich war halt 84 fertig, bin dann erst als äh, befristeter Assistent eingestellt worden. Dann hat man mich ein Jahr nach Moskau geschickt, damit ich auch professorenfähig werde. Man also, musste ja von ein lernen, heißt Siegen lernen. Das hat dann nicht ganz so geklappt, vor allem weil ich auch dort war, als Gorbatschow kam. Ja. Und was uns beide jetzt berührt hätte, äh, der hat ja als erstes den Alkohol verboten. Also man konnte dann auch im Hotel nicht mehr früh des Morgens noch ein Glas Sekt trinken. Ne? Trink mal schnell und ähm, es, gab, also es war nicht alles gut aber äh, ich habe also dort sozusagen auch diesen, diesen Umschwung ein bisschen miterlebt, bin dann zurückgekommen ähm, bin dann unbefristeter Assistent geworden dann nochmal FDJ-Sekretär, da war ich schon in meinen Mit-30ern und habe gesagt, ich bin da gar nicht mehr in der FDJ da das war der DDR, egal, da musste ich dann nochmal FDJ-Sekretär werden in der Freie Germanistik, Jugend, ne? ja genau Freie der, der, der Jugendverband der DDR habe ich auch gemacht und äh, habe natürlich dann mit der unbefristeten Assistenz äh, durchaus den Plan und auch die Auflage gehabt, zu habilitieren. Und ich hätte das auch gemacht, aber dann kam die Wende. Und äh, äh, während ich so in der Findungsphase bin, ein bisschen weiter als Findungsphase, ich hätte eigentlich zu, zur Postmoderne habilitieren wollen zum postmodernen Roman, der damals auch in die DDR kam, auch mit Übersetzung, also es war schon auch ein äh, wichtiger Aspekt. Und dann kam die Wende und dann brachen aus Altersgründen und anderen Gründen relativ viele Professuren in der Anglistik weg und ich musste als einer der Senior Members in der Lehre äh, dann die Wende meistern.
0: Okay. Mit
1: einer Kollegin oder zwei, war natürlich nicht allein, ja. Und dann hatte ich die Wahl, ob ich mich auf eine unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiterstelle oder auf eine befristete ja, Habilitationsstelle bewerbe. Und dann habe ich gedacht, ich war... 35 äh, 1990 und da habe ich mir gedacht, wenn du jetzt als Ossi mit einem schicken Aufenthalt in Moskau dich in Westen um eine Professur bewerbst, was ich schön. ja hätte machen müssen, ja. da unsere ausgetauscht waren, äh, sind die Chancen sicherlich super ja. <lacht> und äh, das war der eine Grund, der zweite Grund war, dass ich nicht aus Leipzig weg wollte und das hätte ich gemusst, das hätte ich nicht gern gemacht. Und der dritte und vermutlich äh, entscheidende Grund war, dass ich keine Lust hatte, in der Bibliothek zu sitzen und einen Text <lacht> zu schreiben, den niemand liest.
0: Ist es, ähm, ich weiß nicht, bist du so ein Mensch, der das manchmal bereut, dass er das nicht getan hat? Oder ist das dann eine Entscheidung und zack, durch und damit lebe ich? Das habe ich nie bereut. Also die
1: Entscheidung, muss ich wirklich sagen, habe ich nie bereut. Äh, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Ähm, ich habe nur... Das Nichthaben des Professorentitels manchmal bereut, wenn man den einen oder anderen dann kurzschlüssig ruhig stellen könnte. So brauche ich immer ein bisschen <lacht> länger ja. und meine dominante Persönlichkeit, äh, um das zu schaffen. Es ist aber, muss ich jetzt auch wieder sagen, in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr vorgekommen. Die neue Professorenschaft ist eigentlich immer sehr offen. Und äh, hängt es nicht einfach an Titel. Aber es gab Zeiten, wo ich es deswegen mal bereut habe, weil ich wusste, wenn ich Professor wäre, würden sie mir das jetzt nicht sagen.
0: Na, ich meine, zumindest bist du ja promoviert, das heißt ein Doktor, das heißt du, du bist satisfaktionsfähig auf einer wissenschaftlichen Ebene, aber genau das war nämlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil wir sind ja nun an einer sehr konservativen Universität und da wissen wir sozusagen, Universitäten sind hierarchisch und äh, die Professur ist eigentlich äh, diejenigen, die entscheiden oder mein, vermeintlich entscheiden an unserer Universität und Hattest du da jemals Probleme als nur Promovierter? Ich persönlich nie. Also wirklich echt nicht. Aber das lag an deiner Fachkultur in der Anglistik? Oder?
1: Auch. Also ich glaube, dass die Hierarchien in der Philologie und vielleicht auch gerade in der Anglistik nicht ganz so starr sind, wie sie vielleicht in anderen Gebieten sind. Es lag auch an den unendlich netten Kollegen, die wir nach der Wende herberufen haben und die das, das nie haben führen lassen. Fühlen lassen, dass wir so zweite Garde sind. Es lag aber sicherlich auch daran, dass ich sozusagen in Abwesenheit der Pflicht zu forschen und mich zu habilitieren mit meiner Kollegin Beate Seidel zusammen um den ganzen Run des Institutes gekümmert habe, also den Professoren auch unendlich viel abgenommen haben. Und dann war das eine Partnerschaft, mit der man sehr gut leben konnte. Auf der einen Seite haben wir äh, ganz viel in dem Alltag äh, Organisationen gemacht, Studienberatungen. Beratung bei Studiengängen, die ganzen Studiengänge durch die Unis bringen sowas und äh, die Professoren haben eben mehr oder weniger geforscht und natürlich Verantwortung übernommen, aber das war so eine sehr, sehr schöne Win-Win-Situation und dann haben die uns eben auch nicht fühlen lassen, dass wir, weiß ich nicht, zweite Garde sind und ja. die Neuen tun es auch nicht, also meine neuen Kollegen tun es auch nicht.
0: Hat mich ein... Kollege auch bei dir studiert?
1: Ja, mein Kollege von Knebel-Dörberitz ja. hat bei mir studiert, war mein Student in den
0: 90ern <lacht>
1: und äh, jetzt ist er <lacht> Professor bei uns.
0: Ja, ähm, Das heißt also, die Lebensentscheidung nicht Professor zu werden, die hast du gut verarbeitet, beziehungsweise da gab es auch äh, sozusagen nie irgendwas zu bereuen. Ähm, nee. Also ich muss
1: sogar sagen, Vielleicht hätte ich mir den Titel ja noch äh, geben lassen können. Die Fakultät, das muss ich jetzt in aller Fairness sagen, hat mich gefragt, das, ob ich außerordentlicher ja. Professor werden würde. An der philologischen Fakultät liegen die Hürden für äh, Professurentitel doch ein bisschen höher, was ich richtig finde und liegen eben auf Forschung. Und ich habe schon geforscht, ich habe auch immer wieder publiziert, also in all den Jahren, selbst noch als Direktor des ZLS, aber eben für mich nicht so viel, dass ich diesen Forschungstitel verdiene und dann habe ich das abgelehnt. Also daran siehst du, dass ich es nicht, dass ich dann nicht hartere.
0: Ja, wobei so ein APL-Prof äh, bringt der monetär nichts, aber es ist auch ganz nett. Ne? Ja, aber wenn ich an Titel gehangen hätte. Aber ich finde, Direktor des Zettels
1: ist es auch sehr schön.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, äh, das, ist, das ist ja auch eine, ein besonderer, aber. Äh, Du bist dann auch kontinuierlich äh, sozusagen von den 90er Jahren immer an der Uni Leipzig, immer am Institut für Anglistik geblieben oder ja. gab es zwischendurch irgendwelche anderen Exkursionen. Ja. Und dann bist du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ans äh, ZLS, Zentrum für Lehre in Bildung und Schulforschung gekommen. Ähm, du hast aber auch da, mit der Viertelstelle noch dort geblieben. Genau, aber auch im, im Institut. Ähm, und... und nun hast du ja auch gesagt, dass du das auch gerne gemacht hast und der, oder du auch im Vorstand der Fachvertreter ja bist. Ähm, aber nun, nun kenne ich sozusagen Diskussionen aus der Geschichtswissenschaft und da ist äh, die Lehramtsausbildung auch gerne mal immer so ein bisschen belächelt worden. Na? Das sind unsere Lehramtsstudierenden, das sind unsere Normalstudierenden. Also der, das sozusagen die Akzeptanz äh, der Lehramtsausbildung war nicht wirklich so groß. Hast du das jemals äh, auch so empfunden oder war, von, von, von immer, war das gleichwertig? Oder hast du gesagt, die LehrerInnen sind unsere Zukunft? Also wenn wir uns heute angucken, wie viele Stellen das ZLS hat, dass wir tatsächlich ganz viele Stellen an der Uni Leipzig durch die Lehramtsausbildung gerettet haben ist das ja eigentlich die richtige Richtung gewesen. Absolut.
1: Es war, bis Sachsen die Tore aufgemacht hat für die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern. Das war so um 2012, 2013 rum. Haben natürlich relativ viele Leute Bachelor und Master oder beziehungsweise damals noch Magister davor studiert. Und die wirklich Guten waren dann auch eigentlich so im Magister weil die auch Forschungsinteressen und sowas hatten. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit erlebt, und es ist ja auch meine eigene Vita, dass man auch aus dem Lehramt kommt, äh, durchaus Interesse an dem Fachgegenstand äh, und nicht nur einfach der Ebene der Vermittlung haben muss. Und soweit ich sehe, haben meine Kolleginnen und Kollegen in der Anglistik zumindest auch nie einen großen Unterschied gemacht. Das war in anderen Fächern auch der philologischen Fakultät, die ich vielleicht mal nicht nenne. Oder die GKR? Da offensichtlich äh, anders und äh, das war sicherlich auch in den Naturwissenschaften anders und ist es möglicherweise immer noch, äh, ohne jetzt Fächer nennen zu wollen. Aber ich glaube, dass die Bildungspakete den letzten auch äh, überzeugt haben, wie du gerade gesagt hast, dass gute Teile der Universität dadurch Stellen und äh, auch Zukunft gefunden haben, weil wir eben diese Grundversorgung der Bevölkerung mit Lehrerinnen und Lehrern an der Uni sicherstellen, die dringendst gebraucht werden. Und äh, ähm, das wird sich auch zumindest bis 30 2030 nicht ändern. Selbst Fächer wie die Germanistik äh, haben mittlerweile durchaus ein Herz für Lehrer und Lehrerinnen, weil sie eben sehen, hier kommen ihre Studierenden her, hier kommen auch die Stellen her. Ja, die man, ja. die man kriegt. Wir alle freuen uns natürlich über jemanden, der promovieren will und jemand, der stringent in die Wissenschaft rein studiert. Aber sagen wir doch mal ehrlich, wie viele Germanisten, wie viele Anglisten
0: promovierter Natur braucht denn das Land? Wo
1: sind denn die Jobs für die Menschen, die das machen außerhalb der Uni?
0: Das ist, das, äh, das ist interessant, weil ich finde, das wird zu wenig gesagt oder sehr selten gesagt. Viele Wissenschaftlerinnen oder Universitätsmitarbeitende sagten das ähm, so offen. Ich habe das äh, von Georg Krausch, ich weiß gar genau, nicht, ob er noch Präsident äh, in, in, in Mainz ist, der hat mir auch mal gesagt, da haben wir diskutiert und der sagt auch, um Gottes Willen, die Welt braucht nicht noch mehr Professorinnen und Professoren, davon haben wir wirklich genug. <lacht> Wer sollen die Jobs denn herkommen?
1: Ja, ich meine, Professoren und Professoren, da kann man jetzt drüber streiten, ob man da mehr braucht oder weniger braucht. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wo man sie braucht. Äh, ohne Zweifel gibt es schon einen starken Bedarf in, 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 in verschiedenen Bereichen. Ne? Gesundheit zum Beispiel. Aber das Problem ist ja, das ist ja immer nur eine Spitze ja. von denen, die insbesondere in den Geisteswissenschaften, auf die ich mich mal jetzt konzentrieren will, an den Unis gebraucht werden. Und wenn, wie mein Kollege jetzt, ein neuer Professor berufen wird, dann ist ja für 20 Jahre erstmal Ruhe. Also dann kann Wenn Leipzig so keinen gehen, neuen genau. Professor für Englische Literatur oder so was berufen, oder eine Professorin. Und all die Menschen, die wir dafür die wissenschaftlichen Karrieren ausbilden, müssen sich ja irgendwo anders jemand suchen. Aber jede jede Universität Deutschlands hat eine Anglistik und jede Universität Deutschlands bildet wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Und das Problem ist halt, man ist in einer Konkurrenzsituation und die Mehrzahl wird wahrscheinlich in anderen Bereichen landen als eben der Professor, für den man hingearbeitet hat. Und die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, von denen ich eine hatte oder immer noch habe, ähm, sind auch nicht mehr so häufig. Das, das ist ja das Traurige. Vor allem die Unbefristeten. Die Unbefristeten, ja. Die Befristeten sind natürlich noch da. Und das ist auch richtig. Eine Uni, das muss ich auch mal sagen, braucht eine Mischung zwischen befristeten ja. und unbefristeten Stellen. Das ist keine Frage. Äh, man muss aber sehr genau hingucken und da muss man wirklich auch die Politik kritisieren, ähm, dass es Daueraufgaben gibt, die auch über Dauerstellen abgedeckt werden müssen und dass es Forschung gibt, die über eben Gerade wenn es um Qualifikation, und, genau. Promotion, Habilitation... Genau, aber man muss auch hingucken, ob für die jungen Menschen, die das selbst vielleicht gar nicht so beurteilen können, weil sie es lieben... Ähm, auch eine Arbeit am Ende da ist, also anders als der berühmte Taxifahrer. ne? Und auch den brauchen wir mittlerweile. Du kannst ja im Germanisten oder im Anglisten nicht mal mehr sagen, äh, naja, gut, dann wären sie halt Taxifahrer. Auch die brauchen wir nicht mehr mittlerweile. Äh, und für Krankenpfleger wären eben andere Berufswege vielleicht besser. Also ich denke, man hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung, diese philologischen Bachelor-Master-Studiengänge nicht so hochzufahren, weil es einfach dafür keine Jobs mehr gibt.
0: Und stattdessen die Lehrer in Ausbildung weiterzumachen. Ich habe ja. mich gefragt, äh, nun bin ich ja ab und zu mal bei dir in, in Stellenbesetzungsverfahren im ZLS und äh, kriege dann immer so mit, was dann so äh, für, für Module dort laufen. KSK hast du gerade erwähnt, äh, Körperstimme, Kommunikation oder ja. sowas. Ja, so. äh, dann gibt es noch Achtsamkeit und so weiter. Also, es ist ja auch extrem viel, was auf der einen Seite geboten wird, finde ich, aber es ist auch extrem viel Input für die künftigen LehrerInnen. Und wenn man sozusagen deine, dein deine Studium betrachtet, hättest du überhaupt noch Lust, heute Lehramt zu studieren? Ja. ja? Und ja. auch noch in der Schule zu stehen jetzt? Nein. <lacht> also
1: wenn ich jetzt, sagen wir mal, durchgängig in eine Gymnasialklasse, 11., zwölfte also 10., 11., 12. unterrichten könnte, würde ich es machen. Ich habe nie Englisch gelehrt an einer Schule. Und äh, äh, wie du dir sicher vorstellen kannst, fragen alle meine Freunde, oh, dann kannst du mir ja Englisch beibringen. Und dann sage ich immer, nee, kann ich nicht. Ich, ich, ich kann das, ich habe das nie gemacht. Ich habe das mal studiert vor zig Jahren. Aber so Grammatik und Wortschatz und so, weißt du, von unten hoch, das kann ich nicht. Man könnte es lernen, aber das würde ich nicht wollen. Ich dachte, da gibt es diese Unterrichtsvorbereitung oder Hilfe. Und, oder die, die würden helfen,
0: aber man muss es ja
1: trotzdem, also in meinen Anspruch wäre Also du kannst dich das ziehen.
0: Past, Present, Progressive von irgendwas
1: mhm. bilden. Das kann ich, ich kann das alles aktiv ja. bilden, aber ich kann es nicht vermitteln. So. Ich habe es, äh, ja, wie gesagt, ich hab's mal kurz in einem Praktikum gemacht, aber ich müsste mir die Vermittlungsstrategien ja. dieser basalen Sprachkenntnisse draufziehen. Ich bin gewöhnt, mit Leuten über die Analyse von Shakespeare-Texten zu reden. Das kannst du <lacht> ja. jetzt, wie gesagt, ab 10. Klasse Gymnasium mit einem guten Gymnasium, kannst du machen. Aber die Sprachvermittlung kann ich nicht. Insofern würde ich an die Schule gehen, ich würde auch möglicherweise wieder Lehramt studieren. Also ich würde wahrscheinlich mehr Lehramt studieren als Anglistik. Wenn heute kann man ja beides, wegen der Berufsaussichten. Aber vielleicht würde ich heute auch was ganz anderes machen. Heute hat man ja doch mehr Möglichkeiten, im Studium zu wählen.
0: Oh, eine, eine unentdeckte Leidenschaft oder unerfüllte Leidenschaft gibt es noch. Was würdest du denn machen? Bestimmt nicht Geschichte oder wäre es vielleicht Medizin, <lacht> Public Health? Nee, äh, das wäre es alles Sport. nicht. Sport.
1: Bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube... Ich wäre in einem sehr kommunikativen Beruf ganz gut aufgehoben, aber Kommunikations- und Medienwissenschaften wäre, glaube ich, auch nicht meins gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen, aber müsste ich neu drüber nachdenken.
0: Wenn du jetzt demnächst dann in Rente gehst, hast du ja dann wieder Zeit. Dann kannst du ja nochmal studieren. Im Könnte ich ja. Hm. Könntest du. Ähm
1: ich könnte natürlich auch eine Grundlagenforschung für Royal Studies machen. Da wäre ich
0: sehr geil. Ach, da würde ich mich direkt bei dir einschreiben. Das habe ich mir gedacht. Das ist definitiv. Wobei ich ja relativ äh, also mich ganz gut mit der englischen Geschichte, glaube ich, auskenne, äh, aber eher noch mit den Toten als mit den Lebendigen. Mhm. Ähm, Jürgen, dann bist du jetzt seit einigen Jahren in einem äh, tatsächlich eher administrativen Posten drin, ja? Also der Direktor ja. des ZLS ist ja in erster Linie wirklich ein Administrationsposten. Vermisst du das? Also ich meine, du hast ja gesagt, du hast noch eine Viertelstelle im Institut da hast du noch ein bisschen Bezug, aber es ist ja schon doch sehr stark administrativ geprägt. Vermisst du ein bisschen so die, den noch stärkeren Bezug zur Wissenschaft und Studierenden oder sagst du, nee, ist eigentlich okay so?
1: Ich muss zwei Stunden geben, also einen Kurs. Das steht in meiner Stellenbeschreibung und ich gebe immer so zwischen vier und sechs Stunden, also zwei bis drei Kurse. Das hält mich nahe genug an der Studierendenschaft. Das halte ich für extrem wichtig. Also gerade in meinem Job sollte es eben nicht ein rein administrativer Job sein. Du kannst nicht das Scharnier zwischen Lehramtsausbildungsteilen sein und selber nicht drin. Das ist, du kannst es, aber ich finde es nicht gut. Ähm, wie wir alle wissen, sind auch an den Instituten äh, die Aufgaben sehr stark in sehr administrative geschwenkt. Die Studienberatung habe ich bis voriges Jahr gemacht. Die vermisse ich jetzt nur nicht unbedingt so sehr. Die machen meine Kolleginnen und Kollegen sehr gut weiter. Es hat sich einfach verlagert. Es hat sich organisch von dem Institut, dem ich immer noch sehr eng verbunden bin und wo ich auch mit vielen Leuten wirklich mit allen eigentlich gut auskomme, hat sich verlagert als Zentrum, was ja bei einer Dreiviertelanstellung auch normal ist, zum ZLS. Und ich bin ganz glücklich. Es ist auch so, dass der ZLS-Direktor, die Direktorin nicht nur administriert. Also ich habe schon einen enormen Gestaltungsspielraum. Also Beantragen von Forschungsmitteln, Beantragen von Projekten, Verwaltung von Projekten, die Organisation dieses Seiteneinsteigerprogramms. Ich bin de facto der Projekt. Leiter von vielen Projekten am Zettel Unsere Transferprojekte, die ja, ja. gerade eben auch den Transferpreis der Uni bekommen haben, da bin ich überall dabei. Und das ist schon sehr viel Gestaltungsspielraum.
0: Also man kann auch sagen, es ist auch netter, der Chef zu sein als nur einer von vielen im Institut. Ja, <lacht> kann man. Kann, kann man so sagen. Ähm. Jürgen, äh es ist
1: in der Tat wirklich so, dass es manchmal besser ist, du bist auf einer bestimmten Ebene der Erste als in anderen Reihen, die vielleicht besser bezahlt werden und einer unter vielen. Das ist schon wahr. <lacht> kann,
0: weil, ich, ja. kann ich durchaus nachvollziehen, <lacht> weil sozusagen in unserem eigenen Königreich hier so, so ein bisschen zur Arbeit ist schön. Ähm Jürgen, ich wollte, also dein beruflicher dein beruflicher Exkurs ist super spannend. Ich wollte mit dir aber schon auch nochmal so ein bisschen persönlich werden. Wir sind ja hier auch in einer besinnlichen Weihnachtsfolge. Und, und es ist ja
1: auch ein Diversity-Podcast.
0: Es ist ja auch ein Diversity-Podcast, aber wir haben schon sehr viel Diversität bisher gehabt, aber tatsächlich ist ja so, also ich, ich, ich leite jetzt moderationstechnisch gekonnt, über uns verbindet ja auch tatsächlich auch so ein, <lacht> eine andere eine andere Sache, nämlich sozusagen das Schwulsein, das Queersein, die, ja. die Homosexualität. Wie hast du das, also wann, also wie bist du zu DDR-Zeiten damit umgekommen? Weil das finde ich super spannend, weil hm. man hört ja unglaublich viel, wie, wie offen das zu DDR-Zeiten gewesen sein soll, angeblich, aber dann liest du Christoph Hein und siehst, so, so ganz so offen war es nicht. Ähm, wie war das, wie hast du das erlebt? Weil du hast ja in dieser Zeit, also ich, ich vermute mal, ohne dass ich jetzt weiß, aber tatsächlich während des Studiums ist ja schon eine wichtige Phase für das Thema der Selbstfindung. Ich hatte wie in vielen
1: Dingen Glück. Ähm, in den DDR-Zeiten glaube ich, aber auch in bundesrepublikanischen Zeiten der äh, 60er und 70er, wo die Sexualität über die Pubertät auch übereinkommt, ähm, gab es Homosexualität in welcher Form auch immer, Schon, also man wusste, dass es sie gibt, aber man hat sich damit auch in keinster Weise persönlich identifiziert äh, und hat sich auch nicht vorstellen können, dass das übereinkommt und man kannte es aus Erzählung, äh, gerade auch in meiner thüringischen Heimat. Natürlich aber wenn du von Mann
0: sprichst, sprichst du auch von dir?
1: Mann meint auch mich, also okay, das war jetzt okay. sozusagen die, ja, ja. die Kontextualisierung, bis ich dann merkte, äh, Männer interessieren mich irgendwie potenziell in dieser aufblühenden Sexualität. Ähm, mehr als Frauen, das merkt man dann ja, praktisch wie theoretisch. <lacht> ähm, Gut, das Theoretische das ist die vorstellen. bessere Erfahrung, das Praktische ist manchmal für beide Seiten nicht günstig. Aber ich hatte keine Schlimm. Jedenfalls, äh, als ich es gemerkt habe, war man unvorbereitet. Das war, der, das war sozusagen die, die, die Aussage des Vorspanns. Anders als heute, wo man selbst, glaube ich, in tiefsten Ecken des Erzgebirges nicht aufwachsen kann, ohne zu wissen, dass es Rollenmodelle für Homosexualität, welcher Art auch immer, gibt. Ähm, oder auch Bisexualität oder alle Schattierungen, die äh, hier von weiß bis schwarz drin sind. Du musstest es also wohl oder übel selber mit dir ausfechten und natürlich denkst du als halbwegs intelligenter junger Mensch, vielleicht geht es ja vorbei. Ja, ich hatte also natürlich was gelesen über Fluidität von Sexualität in der Pubertät und habe gedacht, ja vielleicht geht's ja vorbei, vielleicht ist es ja vorüber. Es ging nicht vorbei, es, es blieb. Und ich hatte das enorme Glück. Das, also es hat relativ, ich habe es praktisch, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, gewusst, als ich 14 war. Ja. Da habe ich es mir aber nicht eingestanden, oder vielleicht sogar 13, 14, so in der Drehung, habe ich es mir aber nicht eingestanden als eine Sexualität, weil diese Diskurse gab es nicht. Und habe es mit Sicherheit nicht gelebt, bis ich 18 war. Also das, das war eine relativ lange Zeit, wo ich das äh, theoretisch dann und bedürfnismäßig wuchs, ich aber nicht mit irgendwem im Bett war oder wo auch immer, im, im Kornfeld, ähm, ärgert mich heute. <lacht> also ich denke, dass ich damit also, äh, schon auch Spaß vergeudet habe, Erfahrung vergeudet habe. Ähm, Aber die Frage
0: ist, gab es denn überhaupt Möglichkeiten? Ja,
1: die Möglichkeiten es gegeben. Ich war vielleicht nicht mutig genug. Ah, okay. ja, wenn ich mir meine Nase ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt hätte, wäre es vielleicht äh, wär's mit Sicherheit. weil äh, es
0: ist ja nicht so wie heute gewesen, du machst gewisse Apps an und dann hast du... nein, der, nein sondern du...
1: Man hätte halt äh, die damals üblichen Orte aufsuchen müssen, ja. wofür ich wieder zu bürgerlich scheu war. Und äh, das habe ich dann erst mit dem Studium gemacht. Und da hatte die DDR den entsprechenden Paragraphen geändert, dass Homosexualität unter Strafe steht. Ja. Das heißt also, ich bin in die, Sexualität, in die Homosexualität reingewachsen, ins Schwulsein oder G sein oder wie immer auch, zu einer Zeit, wo es nicht mehr strafbar war. Also wo das Problem nicht mehr war, äh, äh, findet dich die Polizei und du gehst in den Knast, sondern wo die Frage war, wie bringst du es jetzt deinen Nächsten bei? Ja, also das Coming-out hatte praktisch wie heute individuelle Probleme. Wie sagst du Eltern? Ja. Wie sagst du meinen Freunden? Ja.
0: Aber, aber sozusagen die strafrechtliche Komponente ist ja schon die eine, ja? der, der ähm, 175 im Westen und mhm. ich glaube 151, im äh, Osten, der ehemalige DDR, der wurde natürlich sehr schnell abgeschafft, aber trotzdem ist es ja jetzt weit entfernt von der gesellschaftlichen Normalität, Akzeptanz gewesen zu DDR-Zeiten, oder? War das dann schon, war, oder hast du das Gefühl, es war offener?
1: Es, war, es wurde immer offener. Und in gewisser Weise war die DDR da auch eine offenere Gesellschaft als die Bundesrepublikanische. Wo es das auch gab, auch in Großbritannien, äh, ja, in den Wilden oder in den USA ne, mit Christopher Strait dann ja. und dem Nachfolgenden. Also die 70s waren schon so eine äh, äh, Liberalization-Zeit äh, und sie waren es auch im Osten. Und ich glaube, die DDR ging damit auch viel äh, ähm, offener um, was natürlich nicht heißt, dass es jeder war. Aber ich habe zum Beispiel über Transsexualität aus dem Westfernsehen erfahren in den frühen 80ern von einem Professor, der in Leipzig am Uniklinikum war. Und der erzählt hat, welche rechtlichen medizinischen und auch psychologischen Aspekte damit verbunden sind, in einer Abend-Talkshow des Westfernsehens. Wir okay. haben das nicht berichtet, aber wir haben jemanden aus dem Osten, also die ARD hat jemanden aus dem Osten eingeladen, der da weiter war. Ja. Und die fielen also reihenweise um, die Moderatoren von dem, was der da berichtete. Also ich, wie gesagt, ich hatte Glück, dass äh, die rechtliche Position gesichert war. Ja. Ich hatte zweitens Glück, dass sowohl meine Eltern als alle meine Freunde und dann ach, im Zuge der Zeit auch meine gesamte Familie das nicht sonderlich problematisch fand.
0: Auch die thüringische
1: Familie? Auch die thüringische Familie hat dann irgendwann mit den Schultern gezuckt und gesagt, also naja, ist halt so. Ja, äh, da hatte ich wirklich viel Glück. Da gibt es auch andere Menschen, auch in meinem Umfeld, die das schwerer hatten, denke ich schon. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, für mich persönlich in dem Umfeld der Uni war es immer einfacher. Also die Uni war immer auch ein Hort, also vielleicht außer in 50er, 60ern, wo der Stalinismus noch äh, wirkte und man sich äh, vor der Parteiversammlung verteidigen musste, war, warum er schwul ist und nicht heiratet und fünf Kinder kriegt. Aber die Zeiten waren dann auch durch. Also, Aber das heißt, du warst immer out auch in der Uni? Also was heißt also... Äh, also wie gesagt, ich hab's meinen mein, mein Eltern und meinen äh, Freunden und Studien, meinen Kommilitonen äh, so in der gegen Ende der 70er, also meinem zweiten, dritten äh, Studienjahr gesagt. Und dann zog es gewisse Kreise. Und ich hatte letztens mal ein Klassentreffen von meiner Abiturklasse, also meiner Berufsausbildung mit Abiturklasse. Und da haben einige doch gesagt, wir wussten das immer schon. Also habe ich da wahrscheinlich auch die berühmten Eulen nach Athen getragen für viele.
0: <lacht> ja, aber aber, ich glaube, es ist dieser, dieser Schritt zu erklären und also, dass es hinterher immer alle wissen. Äh, ich äh, habe das bei meinem Klassentreffen auch gehört und dann dachte ich mir so, ja okay, es war jetzt nicht sonderlich schwer, hat im Chor gesungen, im also Musical ich AG auch. gesungen und war eine Niete in Sport. Also äh, gewisse Klischees. Äh, aber gesagt hat sie ah, trotzdem keiner. Ne? Also jedenfalls nicht in einem offenen... Also, hat, äh, also damals nicht. Ja. Äh,
1: damals nicht, aber sie haben
0: äh, äh,
1: dann im Nachhinein eben gesagt, sie haben es gewusst und es hat sie auch nicht gestört. Ne? In Zeiten, wo es noch nicht so allgemein üblich war.
0: Ähm, hast du jemals sozusagen dann auch, also ich meine, das Studium ist ja das eine, ist ja noch eine sehr, sehr freie Phase idealerweise äh, und dann später im Kollegenkreis, hast du da jemals irgendwie so Naserümpfen oder irgendwie Diskriminierung erlebt selber?
1: Nee, ich hatte, das kann ich erinnern, weil das war schon irgendwie auch speziell, so gegen Ende der DDR, es muss also 88 oder so gewesen sein, 88, ja, ich glaube 88, haben wir eine Weihnachtsfeier im, im Auerbachskeller gehabt.
0: Das und, ist hier eine sehr bekannte Leipziger Restaurant, da wo theoretisch Goethe, äh, Faust auf dem Fass geritten sein soll. Und genau, so. und Goethe
1: verkehrte und trank genau. und die, die Faustinspiration mitgenommen hat. Das war aber Zufall, dass wir dort waren, aber wir waren dort und ich habe mich von meinem damals 18-jährigen Freund, ich war schon Mitte 30, Anfang 30, abholen lassen. Ne, da war ich noch nicht Anfang 30, da war ich noch in meinen oberen 20ern, aber ist egal. Ähm, ähm, Vorgestern quasi. Ach, praktisch gestern. Ähm, abholen lassen. Ja. Und ich erinnere das, weil das war schon ein bisschen riskant, da war ja. der ganze Fachbereich und die wussten das natürlich, aber das war schon spannend. Und da hat keiner auch nur einen müden Kommentar drüber gemacht. Also wir waren, nenn's Glück, nenn's Anglistik, nenn's nette Menschen, die um mich rum waren. Da hat niemand irgendwie einen blöden Witz gemacht, vorher nicht, hinterher. Und äh, ich hatte in diesem Falle persönlich echt
0: Glück. Und wie ist es dann in deiner Zeit als Dozierender gewesen? Ähm, warst du da jemals auch? Ähm ich sag mal, Role Model ansprechbar für Kommilitoninnen Kommilitonen, die das dann die selber mit ihrem Coming-out zu tun hatten?
1: Nie. Also nicht, dass ich wüsste. Ähm, was sie von mir abgenommen haben, kann ich nicht sagen. Ich meine, es war, glaube ich, nicht so schwer. Also ich weiß, weil Freunde von mir mal vor der Vorlesung, vor unserer Vorlesung hier gewartet haben, bei der Einführungsvorlesung der Anglistik, die ich jahrelang gehalten habe. Ähm, und dann kamen zwei Studentinnen raus und sagten, der ist ja ganz nett, wenn er nur nicht so schul wäre. Ähm, jetzt wenn, Wir können haben, jetzt drüber lachen, aber eigentlich ist es ein blöder Spruch. Es ist ein blöder Spruch, aber äh, sie werden nicht die einzigen gewesen sein, die ihnen gesagt haben. Ähm, habe ich mir damals Gedanken gemacht, wie man dem ein wenig entgegnen kann, aber ich habe immer gefunden, wenn ich äh, mich ändere, bin ich nicht mehr authentisch und das hilft dann auch nicht, also müssen sie damit leben. Das ging bislang ganz gut und im letzten halben Jahr wird möglicherweise auch nicht mehr so viel passieren, aber ich nehme an, es haben manche gemocht, manche haben es nicht gemocht. Es hat sich niemand beschwert, es ist mir nie jemand dumm gekommen. Ich habe es aber auch nie, ich habe es dann irgendwann auch immer gesagt. Also nicht so als Erklärung, ich bin schwul, aber eben mit Referenzen ja. bei Texten oder sowas. Also das klar war, ich habe da kein, macht da kein Geheimnis draus und das kann ich übrigens auch immer nur empfehlen. Also ich denke, die offene... Äh, Darstellung ist ein gutes Mittel, äh, andere daran zu hindern, zu sagen: Ha, da haben wir so eine Erpressung oder da können wir mal so ein bisschen ja. sticheln. Ähm.
0: Aber es nervt halt auch, wenn man sich mal erklären muss. Ich finde auch, so wie du sagst, so diese Selbstverständlichkeit, äh, das ist eigentlich, also da muss man auch ein gewisses. Standing haben, glaube ich, so, aber ich erinnere mich auch, äh, 2009 muss es gewesen sein, äh, Richtfest von Paulinum. Mein damaliger Freund war da mit. Wir hatten uns da am Unicampus äh, getroffen und alle guckten so und tuschelten so hinter meinem Rücken und dann kam irgendwie der da Prorektor an und gab so die Hand, und mein Freund sagte dann seinen Namen. Und du merkst es so richtig, so, da erwartet jetzt so eine Erklärung oder sowas. so kam gar nicht so, weil es selbstverständlich ist und ich erkläre das ja auch nicht. Ähm, aber es ist halt tatsächlich nicht immer so einfach. Ne? Also, wenn du ein gewisses, wenn das dir, wenn du, du als Mitarbeiter hast, natürlich unbefristeter Vertrag, hast du einfach eine Position, wo das leichter ist.
1: Ja, und äh, wenn du nicht so sehr am Rampen stehst, ist das Interesse auch nicht so groß. Äh, ja, das liegt mir fern. <lacht> <lacht> äh, also, in der Tat hatten mich ja mal. Äh, Frau Schücking und der Stura gefragt, ob ich denn nicht eventuell Prorektor werden möchte.
0: Ja, hätte ich gut gefunden.
1: Ich habe es abgelehnt, aus vielerlei Gründen. Damals dachte ich noch, ich gehe bald in Ruhestand und will das einigermaßen ruhig angehen. Da habe ich nicht gewusst, wie das mit dem Zettel S denn weitergeht. Aber einer der Gründe war auch, dass ich gedacht habe, wenn du Prorektor der Uni Leipzig bist, musst du gute Teile deines Privatlebens noch ein bisschen mehr abschotten, als du das jetzt machst. Jetzt schotte ich sie nicht ab, aber ich gebe sie nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Aber dann ist man halt doch schon eine andere Person des Interesses und dann ist die Frage, ob man auf G-Romeo surft, eine andere. Und das hätte ich ungern können. Es war ein Grund, es war nicht der
0: entscheidende Grund, aber es war ein Grund. Genau, also äh, für, für die Zuhörerinnen und Zuschauer, die das nicht wissen, äh, G-Romeo, ich glaube, jetzt sagt man nur noch, Romeo ist eine äh, schwule Dating-Plattform. Äh, man könnte es auch, auch als das schwule Einwohnermeldeamt äh, bezeichnen, weil irgendwie oder sowas, ja. findest du alle Personen da. Und oh, ich glaube, die Masse ist jetzt auf sowas wie Tinder oder so. Tinder, Grinder, genau. Ähm, aber ich habe jetzt gelernt, äh, viele es sind auch bei OnlyFans ein, anderes, ein anderer äh, Bereich. Ob man das machen muss, weiß ich nur nicht. Ähm, <lacht> Diversity? Ja, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite glaube ich, sind wir gesellschaftlich noch nicht so weit, weil das Internet vergisst auch nichts und ob man das alles in zehn Jahren noch sehen möchte. Was Precisely. Mhm. Äh, es ist äh, eher schwierig. Ähm, gut, äh, das, das heißt tatsächlich, das ist ja eigentlich auch ein super schönes Feedback eigentlich, so dass du das immer relativ natürlich gelebt hast äh, und auch nie so Diskriminierung wesentlich erlebt hast. Ich habe tatsächlich... Äh, ja, das war Glück, ne? Es war Glück, aber es eigentlich auch immer schön, dass man nicht nur was Negatives ja. reden kann. Ich habe dich ja tatsächlich kennengelernt, weil meine damalige Mitbewohnerin hat Anglistik und Deutsch als Fremdsprache studiert. Und da war es sehr süß, weil er sagte, ja, ich hatte jetzt hier eine Vorlesung bei Herrn, äh, einem Herrn Dr. Rontaler, also, der hatte so schicke Klamotten und die Schuhe, die, seine Schuhe sind sehr auffällig gewesen, also heute nicht, also heute finde ich, bist du sehr bescheiden in deinen Schuhen und dann, das war ganz süß, weil er sagte, das ist so schick, aber der ist doch bestimmt schwul, oder? Aber sozusagen, das war so eine ganz vorsichtige Frage ich, und ich da so, keine Ahnung, kenne nicht. dann habe ich es angeguckt und gesagt, liegt nah, äh, aber es war aber auch positiv, weil sozusagen, sie war total begeistert von deinem Outfit, also es kann ja auch so also, nee, aber positiv sein.
1: Die Möglichkeit, war eben gegeben.
0: Du bist ja sozusagen auch hier für den, für den Jahresrückblick und ähm, das Schöne ist, wenn man jemanden uni internes also das ist ja immer unser Wunsch bei der letzten Folge des Jahres hat, dass wir auch nochmal so ein bisschen Blick auf, auf unseren Arbeitgeber, unsere Arbeitgeberinnen zurückwerfen können. Wenn du so an das Jahr 22 denkst, was war so für dich so ein paar bleibende ähm, Momente, die wir im Uni-Jahr sozusagen vielleicht überstanden haben?
1: Naja, ganz offensichtlich der Wechsel der Rektorate.
0: Wie du vorhin
1: gesagt hast, bin ich ja schon über mein Rentenstadium hinaus. Eigentlich wäre schon Rente, aber bin noch geblieben, unter anderem auch, um die Kontinuität des Zentrums in das neue Rektorat zu tragen. Ähm, insofern war der Rektoratswechsel ein, eine wichtige Zäsur im Jahr der Uni. Ähm, er ist erfreulich gut verlaufen, glaube ich,
0: im Großen und
1: Ganzen. Wer ist für ähm, dich
0: vom, vom, von dem Prorektor? Ist das Herr Gläser? oder Herr der Gläser, ist das
1: Herr Gläser. Genug? Äh, von Herrn Hofsess auf Herrn Gläser von dem Prorektoraten. Herr Hofsess und ich waren seit Jahren gut bekannt. also Nicht befreundet, aber doch vielleicht auch ein bisschen mehr als einfach nur Kollegen. Und ähm, ich bin wirklich wahnsinnig gut mit ihm ausgekommen. Und Das ist gut, wenn man so ein Zentrum zu leiten hat und mit dem zuständigen Leitungsmitglied des Rektorates gut auskommt. Und das Gleiche ist innerhalb kürzester Zeit mit Herrn Gläser geschehen. Und ähm, das waren sehr erfreuliche äh, äh, Kontinuitäten im Wechsel. Ähm, ich kenne äh, Matthias Midell seit meiner Studienzeit. Wir haben zusammen studiert äh, und äh, kennen uns als FDJ-Sekretärs. Äh, das ist unser Projekt der campus ja? Genau, das ist der Projekt der Campus-Entwicklung. Herrn Eilers habe ich erst kürzlich kennengelernt. Naja, und die Rektorin habe ich immer mal getroffen. Äh, äh, Finde ich auch sehr charmant und äh, kompetent. Ich kannte aber Frau Schücking sehr gut und insofern hat es mir auch ein bisschen leid getan, dass sie gegangen ist, was ja normal ist. Aber Frau Schücking, wie man vielleicht nicht allgemein weiß, hatte ja ein starkes Herz für die Anglistik, weil ihr Großonkel den Lehrstuhl für englische Literatur hatte. Ähm, in den 30ern, 40ern. Levi
0: Schücking, war das Levi Schücking?
1: Ja, ja. Levin Ludwig Schücking. Und dadurch war sie uns auch immer noch außerhalb ihrer, ihres Rektorats gut bekannt. Und wir sind wirklich sehr gut miteinander ausgekommen. Sie hat uns immer sehr unterstützt. Aber äh, ich finde Frau Bergfell auch äh, sehr, sehr erfreulich an der Spitze der Uni.
0: Macht es denn einen Unterschied, Jürgen? Du hast ja sehr viele Rektorate mitbekommen, ob da eine Frau oder ein Mann an der Spitze ist. Ich meine, mit Frau Bergfell haben wir die zweite Frau, erst in über 600 Jahren Geschichte. Ähm, es gibt ja immer so Behauptungen, ist es ist anders oder so. Wie würdest du das sehen? Das
1: ist schwierig ja. zu sagen. Also ich, äh, als die, ich bin sozusagen Direktor des ZLS geworden mit Frau Schücking als Rektorin. Also dann habe ich diese Ebene... Äh, so im engeren Kontakt immer nur mit Frauen wahrgenommen. Ähm ich war nicht nah genug dran, um zu sagen, wie die persönlichen Führungsstile der anderen Rektoren davor waren. Also ich persönlich glaube ja, dass es keinen Unterschied macht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, sondern der Unterschied macht, was es für eine Frau und was es für einen Mann ist. Das ist die diplomatische Formulierung. und trotzdem, nee, das glaube ich wirklich. Das habe ich jetzt nicht diplomatisch gesagt. Ich glaube, das hängt an Individuen.
0: Natürlich, es hängt ja immer an den Individuen. Ich würde nur äh, sagen, dass. Äh, also ich habe ja mit den Vorgängerrektoren, mit äh, Schlegel, der es kommissarisch kurze Zeit oder ein Jahr, glaube ich, auch gemacht hat, mhm. Häuser dann doch durchaus intensiver zusammengearbeitet. Und sie hatten ja schon einen anderen Führungsstil tatsächlich auch. Äh, sie waren auch älter. Also, ich weiß nicht, Männern <lacht> ja, das lach.
1: Ich, 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 persönlich, also ich, ich persönlich glaube, dass man natürlich darauf achten muss. Und das habe ich in meiner Lehre mein Leben lang auch gemacht. Dass man die Rolle von Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft befördern muss. So, dass Gleichberechtigung ja. rauskommt. Was natürlich bedeutet, dass man Emanzipation machen muss. Ich glaube aber dennoch, und da hadere ich mit unserer Gesellschaft gelegentlich, dass am Ende der oder die Beste, und wenn das jemand ist, der nach neueren Definitionen eben zwischen Mann und Frau ist, dann bitte auch das Beste ja. gewinnen sollte für den jeweiligen Job und dass letztlich die
0: Geschlechtszugehörigkeit peripher ist. Ich glaube, das ist die Zukunftsvision, an der wir auch äh, arbeiten, aber eh das soweit ist, weil momentan ist es eben leider nicht immer nur die besten Auswahl, sondern da spielen eben andere Kriterien im Service eine Rolle. Äh, das wäre schön, wenn das so wäre. Ähm, ich kann nur Aber sagen, da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin, dafür arbeiten wir hier auf jeden Fall und äh, du dann in auf deiner, äh, 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 auf dem alten Teil hätte ich beinahe gesagt, auf der Altersfinke oder wo auch <lacht> auf immer dem du... <lacht> Genau, das ist besser wird. Aber trotzdem ist ja sozusagen der Rektoratswechsel tatsächlich im April äh, ein großer Einschnitt für die Uni gewesen. Frau Schöcking war nun elf Jahre Rektorin. Jetzt äh, ist mit Eva Ines Obergfell eine Juristin. Ähm, was würdest du sagen ist der größte Unterschied zwischen beiden? Also nicht Juristen und Medizin, das ist klar. Aber Nein, das war mir schon klar.
1: Das kann man, glaube ich, nach der relativ kurzen Zeit die Frau Obergfell jetzt Rektorin ist noch gar nicht so genau sagen. Ich neige da wirklich eher zur Kontinuität und sehe, dass Frau Obergfell viele Dinge aufgenommen hat, wie sie das ja bei der Übergabe der Amtskette auch sehr schön gezeigt haben, dass sie Dinge weiterführt, sicherlich auch neue Akzente setzt, das zeigen ja die Benennung der Prorektorate auch und die Zielrichtung Exzellenz, auf die aber auch Frau Schücking hingewiesen hat. Ich kann da jetzt gar nicht, es ist vielleicht auch wirklich zu kurz, ja, noch gar nicht so einen entscheidenden Unterschied sehen. Also ich sehe auch bei Herrn Gläser im Vergleich zu Herrn Hofsee sehr viel Kontinuität. Ja. Also ich, ich persönlich sehe eher Kontinuität als Umbruch. Ob das ja. gut oder schlecht ist, vermag ich nicht zu sagen.
0: Das Interessante ist, interessant, ich würde, 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 würde das komplett anders sehen, aber das liegt doch daran, dass ich näher dran bin. Also in manchen Leitungssachen sozusagen, nicht menschlich, sondern... Äh, ne, also das, was, das
1: kann ich vielleicht nicht so beurteilen. Also ich sehe es ja aus der Perspektive Lehrer, Lehrer und
0: Lehrerinnenbildung. Also, es war schon ein war schon Unterschied mit Herrn Hofs, mit dem wir auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet, sehr gut zusammengearbeitet haben, auch noch heute erfreulicherweise guten Kontakt haben. Äh, der war aber sehr Mikromanagement drin und hat sich sehr über viele Details und Herr Gläser sagt immer, Management macht er nicht, also so Mikromanagement macht er nicht so die großen strategischen Fragen. Ist ein komplett anderer Ansatz, macht auch Spaß, ist auch gar nicht wertend gemeint, aber es ist natürlich immer so noch mal eine Umstellung tatsächlich. Aber so geht es ja auch der gesamten Universität, dass man sich auf einen neuen äh, Stil dann einstellen muss. Da, da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen. <lacht> Endlich habe ich es geschafft, dass er das auch sagt. Ähm, Jürgen, aber das Jahr ist ja nicht nur für die Uni wichtig gewesen. Was Nein. war denn so für dich persönlich das Jahr 2022? Was gab es da für Highlights äh, oder äh, sozusagen Dinge, die du nicht so gut fandest? Was war der Politiker, Politikerin, die gar nicht gegen, also wenn du das Jahr Revue ja, passieren lässt?
1: Also so persönlich war jetzt nichts irgendwie groß einschneidendes. Ähm, was man herausheben möchte in dem Jahr, es lief eigentlich, und das ist ja dieser Tage wirklich die erfreuliche Sicht, es lief eigentlich weiter, wie es immer lief, mit eben äh, Urlauben und äh, Arbeit und es lief alles gut. Ähm, also relativ gut. Ja. Es gab schon auch äh, Herausforderungen, aber die sind nicht jetzt anders gewesen als in anderen Jahren äh,
0: ähm, aber sozusagen das Jahr 2022 ähm, beherbergte auch etwas äh, für dich als, als Anglisten, als Royalisten, sehr Trauriges. Äh, ja. Lange erwartet irgendwo, aber äh, es war auch für die britische Geschichte, für die britische Gesellschaft ein einschneidendes Jahr. Die Queen äh, ist nach vielen, vielen Jahren strammen und treuem Dienst von uns gegangen. Ja, also ich bin ein relativ Royalist.
1: Also keiner so der mit Fähnchen an den an den Straßen der Queen steht. Aber
0: wärst du so hättest du dich da angestellt in die Schlange, ja, was ich gemacht. wurde? Also rüber
1: zu fahren zu diesen Zwecken in dieser Zeit äh, schien mir zu extrem.
0: Aber wärst du da gewesen? Wäre ich
1: dort gewesen, hätte ich mich angestellt. Ach, okay. In jedem Fall ich hätte auch 20 Stunden gestanden, das hätte ich gemacht. Das hätte ich gemacht als Ehrerbietung für eine Person der Zeitgeschichte, die glaube ich nie wiederkommt. Also sowas ist nicht mehr vorstellbar. Ähm, das hätte ich vielleicht vor der Frau gemacht, weniger vor der Königin, ja. ich weiß es nicht, es ist ja eine Synthese anyway. Ich hätte es gemacht, aber ich bin, ein, wie gesagt, ich bin ein Monarchist demokratischer Prägung. Ich finde das, was das englische Königshaus macht äh, und übrigens auch die anderen europäischen Königshäuser relativ gut. Ich glaube persönlich, dass ja man es als Kontinuität bewahren konnte oder wie in Spanien als Alternative zu Faschismus wieder einführen konnte, eine sehr gute Idee, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich manche deutsche politischen Situationen anschaue, würde ich mir einen ordentlichen König oder eine Königin, eine Königin eigentlich vorziehen. Wir haben aber niemanden, der dafür, der dafür in der Lage, der dazu in der Lage wäre. Aber auf der anderen Seite war der Tod der Königin es ist mit sie mit 96 jahren zu sterben ist auch nicht wirklich eine Tragödie oder ich meine man war auch vorbereitet darauf
0: ja ich, ich habe manchmal nur gedacht also das ist im nachgang immer schwierig aber irgendwie ich, fand, fand ich es gut dass sie noch nochmal Boris Johnson entlassen konnte.
1: Ja, na, da gibt es da gibt's ja in Anglistenkreisen unterschiedliche Interpretationen. Also die einen sagen, sie hat so lange durchgehalten, bis sie Boris Johnson entlassen konnte. Andere Kreise sagen, äh, Boris Johnson am Vormittag und äh, Liss, äh, wie hieß er? Truss. Truss, genau. Äh, am Nachmittag zu sehen, würde jeden ins Grab bringen. Also, <lacht> je nachdem, wie man sieht. Äh, äh, ja, ich finde es bemerkenswert und ich habe eigentlich von dem Bild an, also von dem Shake Hands mit Truss gesehen, dass das nicht mehr lange geben wird.
0: Sie sah sehr, sehr dünn aus, sehr schwach, die ja. Hand mit einer Infusion. Richtig, richtig. Geil.
1: Und generell war das Bild so komponiert, dass, glaube ich, man dem britischen Königshaus äh, zutrauen kann, dass sie, die, ähm, dass sie das strukturiert haben in einer Art und Weise, dass man es ahnen konnte dass es nicht mehr lange geht.
0: Und äh, was würdest du zum neuen König Charles sagen? Also der hat, ich meine, der längste Azubi der Geschichte, glaube ich.
1: Du, ich war immer Fan von Charles und, und Camilla. Ich mochte auch Diana. Aber äh, dann irgendwann nicht mehr so dolle. Und äh, ich finde, dass das jetzt ein Herrscherpaar ist, was eine Übergangszeit repräsentieren wird. Aber diese Übergangszeit auch sehr, sehr wichtig ist für die jungen äh, Generationen, weil die Prinzen und Prinzessinnen des englischen Königshauses natürlich jetzt nicht ohne ihre Eltern groß werden wollen, die also sich in Repräsentationspflichten, ja. äh, verfassungsrechtlichen Verantwortung und sonst irgendwas aufreiben müssen, sondern die immer noch so ein bisschen Familie haben können und äh, bis die Sachen mal mal 14, 15 sind oder zumindest George ist das schon ganz wichtig, dass da so ein Interimskönig da ist, der ja auch viel Gutes tun kann. Und man darf ja auch eins nicht vergessen.
0: Obwohl er schon wieder so ein paar Fettnäpfchen hatte, ne? wo er dann Ach, einfach mit dem, dem Füllfederhalter, der so... <lacht> ich, ich, ich persönlich fand das menschlich, ich, ich gucke mir sowas immer bei YouTube an, ja. denke mir so, ja gut, der hat gerade seine Mutter verloren, der hat gerade so einen riesen Druck, was regt ihr euch so auf? Ich finde das lustig, dass er dann... Ich würde mich. Also auch ich auch muss auch ganz wird. ehrlich
1: sagen, wenn ich jetzt zum König proklamiert würde, was mir gut liegen würde im Grunde, äh, dann dann Stell dich hinten an. Ich muss mich hinten anstellen, du würdest wahrscheinlich vor mir, aber du wärst eigentlich besser so als Prinz. Ähm, aber äh, wenn da irgendjemand das Zeug, man hat es ja gesehen, wie das vollgeräumt war, der konnte gar nicht schreiben. Ja. Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen ja. äh, ausgeflippt. Und hätte gesagt, könnte das mal hier irgendwie in die Ordnung bringen. Das sollte man nicht überbewerten. Ich denke, er ist ein König, der in zumindest einer wesentlichen Sicht auf diese Welt derzeit lange voraus war. Und das heißt Ökologie, Ökologie Climate Change. Klimawandel, genau. äh, so. ähm, man hat ihn eingeladen zu den wichtigsten Treffen und man hat ihn als Kronprinzen damals noch als Prince of Wales nach Paris eingeladen. Das hätte man nicht gemacht, wenn er nicht was zu sagen hätte. Ja. Also wenn, besetzt er ein Thema, das äh, ganz wichtig ist für diese Welt. Und er besetzt ein zweites, das heißt. Äh, Soziale Gerechtigkeit oder zumindest Ausgleich für die, über ne, den Princess Trust, ja. für die, die nicht so nach oben sind. Aber das Na, ist auch ein
0: Herzensprojekt, was ihm schon Jahrzehnte. Äh, glaube ich, ja.
1: glaube ich. Trotzdem ist er natürlich ein Prinz von England, ein Snob, ein, ein, ein verwöhnter äh, ja, Mensch, ja. der sich möglicherweise nie sein Badewasser eingelassen hat. Aber <lacht> das sind halt Königshäuser und äh, er ist vielleicht der Letzte einer Generation, die das noch irgendwie so lebt, ich glaube die neuen britischen äh, oder auch ganzen europäischen äh, äh, Monarchen werden anders leben. Werden wir im
0: eine andere Krönung erleben? Ich meine, wir, wir kennen ja die Krönung, also viele von uns kennen die Krönung von Elizabeth. Es ja. gab ja auch anlässlich ihre äh, Jubilees noch diverse äh, äh, Filme, Sendungen, wo sie teilweise auch selber ihre Krönung angeguckt hat. Sehr pompös mit der goldenen Staatskarosse und so weiter und so fort. Werden wir da eine sehr ähnliche Krönung erleben, glaubst du? Oder wird es neue Impulse geben oder neuen Anstrich?
1: Es wird eine kürzere werden und eine ähm, ähm, modernere. Es werden die wesentlichen Elemente werden da sein, aber.
0: Aber kürzer. wirst du da zufälligerweise in London sein oder wirst du vom Fernseher hocken? Ich werde vom Fernseher hocken. Definitiv. Im, im Mai ist, glaube ich, das Datum, ne? Im Mai ist geplant, ja. ja. Wie ist es eigentlich? Weißt du das? Wird, wird Camilla dann auch gekrönt oder ist die automatisch dann Queen-Consort oder, oder Königin gemalt oder wie, wie, wie läuft das? Also,
1: ich gehe davon aus, dass sie als Queen-Consort gekrönt wird, weil alle britischen Königinnen, die Queen-Consorts waren, gekrönt wurden. Ähm. Das ist interessant, also ja, das führt jetzt ein bisschen tiefer, weil du es fragst. Ähm, es waren alle Königinnen, die nicht Regentinnen waren. Und das waren ja relativ wenige in der britischen Geschichte, Queen Concerts. Man hat aber diesen Konsorttitel immer weggelassen, weil man automatisch, wenn man die Frau eines Königs ist, die in Queen Europa ist. Königin ist. Ich glaube, man hat das jetzt für Camilla wieder eingeführt, weil diese 70 Jahre Tradition der Queen Elizabeth, so lang waren, dass man
0: den Unterschied der Rolle von Camilla betonen muss. Also Queen Concert heißt Königin Gemahlin? Oder? Königin Gemahlin, ja. Genau, und äh, weil, das habe ich nicht tatsächlich auch, äh, danke für die Erklärung, ich habe dich nicht gefragt, aber es erklärt sich vieles, weil ich mich gefragt habe, sozusagen die Mutter von Elisabeth, Queen Marb, die habe ich nie als Queen Concert wahrgenommen. Aber es sie war ein
1: Queen ein Concert.
0: Genau, es war ein Queen Elizabeth, so. Genau, und äh, man hat also ich vermag es nicht zu sagen, wie
1: sie es gehalten haben, als Victoria starb, die ja eh nicht lange ja. auf dem Thron saß. Aber das waren andere Zeiten und da waren einfach die Konventionen so stark, dass die Frau eines Königs einfach eine Königin war. Also sowohl Queen Alexandra als auch Queen Mary sind mir nie als Queen Concert ja. vorgekommen in der Berichterstattung. Aber ich denke, jetzt in dieser Zeit macht man eben damit deutlich, dass eine war eine regierende Königin und das andere die Frau eines Königs.
0: ja. Ähm, ja. Und trotzdem macht sie das ganz hervorragend, muss man ja auch mal ganz Finde klar sagen. Ich, also ja. das ist äh, sehr sehr ein. sie beeindruckend. ist mir sympathisch, weil sie ganz viel mit Büchern macht. In der Tat hat auch einen tollen Instagram-Kanal, ähm, aber wer mir nicht sympathisch ist, und da will ich jetzt mal deine Meinung zu hören, äh, Harry und Meghan. Warum musste diese Netflix-Doku jetzt noch sein, die ich mich konsequent weigere bisher zu schauen? Ich weiß nicht, wie lange ich es durchhalte, aber äh, das, da, da ist es wieder so ein, so ein Ding gewesen, wo ich gedacht habe, was muss das denn jetzt sein? Also außer ich
1: muss es beruflich machen, würde ich sie mir nicht angucken. Aber ähm, ich finde es ist schwierig und äh, ich denke so mit Vorwürfen, beiderseits kommt man wenig voran. Man kann nicht richtig nachvollziehen, äh, warum ein Paar, das ja aus der Öffentlichkeit raus will, dann permanent seine... Ablösung von der royalen Rolle auch noch vermarkten muss mit Schuldzuweisung Und soweit ich das mitgekriegt habe über der Berichterstattung, kommt ja nichts Neues. Es kommt nur das, was Sie schon mal gesagt haben in diesem unsäglichen Interview mit Oprah Winfrey.
0: Hast du das geschaut?
1: Nein. Aber es, man ja, konnte ja Projekt nicht umhin kann. mal ein paar Passagen daraus zu sehen. Ich glaube, das Problem ist, die Air in the Sperr, ne? das sind so die klassischen Worte, ähm, Harry hat offensichtlich ein Problem damit, dass er nicht ganz so äh, in dem Licht steht, in dem William steht, aber das ist in Monarchien halt nun mal so und äh, ich glaube, der Haupt, das Hauptproblem ist Meghan, die irgendwie nicht gewusst hat und das hat ja offenbar, wie bei Diana auch niemand so genau gesagt, ähm, dass in einem britischen einen britischen Prinzen zu heiraten nicht eine Rolle spielen ist. Also ein Stück weit ist es natürlich Wobei eine Rolle Gegensatz spielen. Wobei im zu
0: Diana hätte sie es wissen können, weil es, es
1: Diana gab. Wir wollen ja nicht Meghan-Bashing machen. insofern. Hm, sie hätte es wissen können, aber niemand kann ins Herz dieser Monarchie gucken. Ne? Ähm, sie hat, glaube ich, geglaubt, als Schauspielerin kann
0: sie diese Rolle spielen und sie wird dort äh, der Star werden. Es fällt einem schwer, eine gewisse Ernsthaftigkeit der Botschaft äh, ja. zu unterstellen, wenn man dann immer dieses kommerzielle Interesse den hat. Und ja. das ist so mein Punkt. Warum und, jetzt diese Netflix-Doku, äh, warum das, das? Ja. Macht es einfach, die haben genug Kohle äh, und können... Nein, sie
1: haben Geld. nicht genug Kohle und das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass sie wirklich nicht genug Kohle haben. Sie haben ein Leben gelebt, das der englische Steuerzahler finanziert hat und damit hätten sie bis zum Rest ihres Lebens, glaube ich, leben können. Indem sie sich aber da irgendwie hätten Konventionen unterwerfen müssen, den sie sich nicht unterwerfen wollten, aus welchen Gründen auch immer, hat der englische Steuerzahler eben nicht mehr bezahlt. Und die Queen hat auch gesagt, also ohne Pflichten, keine Ehre. Ähm, und nun müssen sie sehen, dass sie Geld verdienen. Und da haben sie, glaube ich, schlechte Berater, weil sie vermarkten jetzt noch mal ihr Royal Background, aber irgendwann ist das durch. Ja. Und dann sehen sie ganz ohne da. Weil im Abel sind sie angewiesen auf Unterstützung von Charles, nehme ich an. Und... Äh, sicherlich auch auf Geld, das sie verdienen können. Aber, aber die, sie
0: hat doch auch als Schauspielerin relativ erfolgreich gearbeitet, dachte ich.
1: Ja, aber 30 Millionen, wenn du das Leben so eines Paares führst, das alleine im Jahr 3 Millionen für die Sicherheitskräfte durchbringt, sind okay, natürlich verstehe. auch nicht sehr viel Geld. Ja. Ja, also das ist alles sehr relativ. Natürlich, wenn du ein Filmstar bist, kannst du davon ein bisschen länger leben, aber ein Prinz von England und eine
0: Prinzessin
1: oder eine Herzogin, schwierig. Die haben nicht genug Geld.
0: Tja, man könnte sich überlegen, am Ende wohnt Fergie auch immer noch auf Windsor, auf dem Anwesen, was von der Königin zur Verfügung gestellt wird. Äh, vielleicht kommt das ja alles wieder. Äh vielleicht
1: ist das auch alles gar nicht so wichtig und das ist der Teil der britischen Monarchie, den man so ein bisschen zur Seite schieben kann, um zu sehen, wie die zentralen Royals das Land in nationaler Identität einen, was es sehr,
0: sehr nötig hat. Und eine sehr beeindruckende Person, die ich ja immer... Ist es ist die Princess Royal, aber das ist äh, ja, tatsächlich die, finde die ich... ist eine
1: ausgesprochen beeindruckende Person.
0: Genau, aber wir wollen jetzt hier keinen Monarchietalk. das Nein. wird äh, traditionell unkonventionell Teil 2. Äh, Jürgen, 2022 neigt sich Ende, 23 da sind auch für dich große Einschnitte geplant, ja? Du gehst ja, in den Unruhestand. ich werde in den... Äh, ja,
1: so in Ruhe, Unruhestand wird wird sich zeigen. Ähm, aber du geh, hast du bestimmt schon was vor. Definitiv in... Nee, ich habe hab eigentlich nichts vor. Also du hast vor, nichts vorzuhaben? Ja, ich, ich habe vor, das Zettel S in gute Hände meiner Nachfolger zu geben, wer das immer auch wird. Und äh, werde versuchen, da, wie man immer so sagt, ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen. Ähm, das sicherlich die einen so und die anderen so sehen. Und dann werde ich in dem Moment, wo ich mich hier von der Uni verabschiede, nach so vielen Jahren, 76 habe ich hier angefangen, sehen, wo mich das hinführt und dann beschließen, was ich mache. Also was ich schon mal sagen kann, In Lehrauftrag würde ich dann doch weitermachen.
0: Ach so, also definitiv Also die Lehre. Studierenden
1: würden mich jetzt, glaube ich, nicht ganz verlieren.
0: Ähm, wann ist es soweit?
1: Das weiß ich noch nicht so genau. Äh, eigentlich war der Vertrag relativ eng terminiert an, meine 68, an meinen 68 werden. Aber möglicherweise muss ich und will ich aus verschiedenen Gründen noch ein
0: bisschen länger werden, arbeiten. Nebulös, äh, erste Jahreshälfte, zweite Jahreshälfte? Erste, erste Jahreshälfte.
1: Also erste Jahreshälfte, nur der Termin der ersten Jahreshälfte ist noch nicht sicher.
0: Und ist das, was ist denn das für ein Gefühl? Also ich frage mich dann immer, was also, äh, also ist es so Unsicherheit? Ist es ein gutes Gefühl? Ist es äh, eher nicht so ein gutes Gefühl?
1: Unsicherheit ist es nicht. Wenn ich es mir raussuchen könnte, ohne jemanden zu beschädigen und ohne Leute, junge Leute von Jobs fernzuhalten, würde ich gerne bleiben, weil mir der Job Spaß macht und weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich es mental oder körperlich nicht mehr schaffe. Es ist aber nun mal so, dass an bestimmten Punkten Schluss ist, weil sonst sollte man dann wirklich Erbmonarchien auch für untere Ämter wieder einführen. <lacht> ähm, und das hat auch sein Gutes, weil mit mir auch immer eine Tradition, eine Art und Weise, die natürlich älter ist, als junge Leute das machen würden, da ist, die ich auch weiterführen würde. Also aus meiner Perspektive würde ich gerne bleiben, aber ich sehe die andere Perspektive, wo ich kenne jetzt niemanden, der je zu mir gesagt hätte, es wird Zeit, dass du gehst, aber es wird sie geben. Ähm, es ist gut, dass man an irgendeinen Punkt gehen muss. Und da darf ich vielleicht noch ein kurzes Erlebnis erzählen, was ich 1985 in Moskau hatte. Ähm, stand im Seminargebäude der Lomonosov universität und plötzlich fuhren, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht äh, Krankenwagen vor mit Sirene und allem. Und ich sagte zu meiner Kollegin, was ist denn hier los, haben Sie einen Bombenattentat oder was? Und sie sagte, nein, wir haben eine Fakultätsratssitzung und die fahren die Professoren hierher, <lacht> weil sie über Dissertationen abstimmen müssen. Und... <lacht> In Russland gab es oder in der Sowjetunion damals gab es nicht diese Verpflichtung, in Ruhestand zu gehen und die finanziellen Situationen waren halt so, als Rentner was du deutlich schlechter gestellt, schlechter gestellt, also haben die ihre Professuren behalten mit dem Resultat und das möchte man nun wirklich nicht.
0: Das verstehe ich aber, wie, wie du auch schon äh, schön sagst, du bist ja weit entfernt davon, Gott sei Dank und trotzdem fällt, ist natürlich schwer zu sagen, der macht der, der Jürgen gar nichts mehr. Hast du irgendwelche Hobbys oder so, die du dann intensiver, also Backen haben wir schon, aber vielleicht wird es dann äh, das eigene Kochbuch oder was weiß ich, aber irgendwie so ganz äh, deine, deine Zeit zu Hause verbringen, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, ich bin Literaturwissenschaftler und eigentlich wäre Lesen mein Hobby, das habe ich mir aber in den letzten Jahren abgewöhnt und ich denke, dass ich das vielleicht wieder entdecke.
0: Und dann ein Buch schreibst über Shakespeare. Ich glaube nicht, dass
1: ich ein Buch schreibe. Aber nee, Ulrich, da Warte hätte Schneider, ich ja viel Zeit eins. gehabt während meines Jobs. Aber ähm, Garten und Lesen. Das ist, glaube ich, so die Zukunft, die ich sehe.
0: Du hast einen Hausgarten oder einen Kleingarten? richtig? Ja, Schrebergarten. Schrebergarten. Meine Mutter ja. hat einen, den ich pflege noch eine Sache, über die wir hier ganz lange reden können, weil ich natürlich auch ein Schrebergarten habe, diverse Hochbeter und sonstiges hier. Ja, Da müssen wir,
1: das müssen wir, müssen das wir mal aus äh, dieses Podcast. Außerhalb
0: des Podcasts, genau. Und damit äh, komme ich auch jetzt schon langsam in Richtung Jahreszusammenfassung. Folge 24 von Traditionell und Konventionell macht uns unglaublich stolz, weil wir dieses kleine Projekt ja während äh, des Corona-Lockdowns angefangen haben. Und äh, ich wollte ja schon immer eine eigene Sendung haben, ganz klar. Äh, und dann unsere Kollegin Caro sagt, Macht, äh, sozusagen, ja, wir machen keinen Podcast. Dann war Caro im Urlaub und wir haben einen Podcast gemacht. Und äh, dass wir diese Folge jetzt neben unserem eigentlichen Alltagsgeschäft, weil, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, wir machen ja mehr als hier nur Gespräche mit netten Gästen zu führen. Wir versuchen, die Universität im Kleinen ein bisschen besser zu machen. Dass wir das geschafft haben in diesem Jahr, das macht uns sehr stolz. Wir haben sogar einen Live-Podcast auf dem Augustusplatz im Rahmen von 30 Jahren CSD aufgezeichnet. Kann man jetzt bei YouTube zum Beispiel und bei Spotify nochmal anhören. Und das ist echt der Hammer. Eine Sache, die... Gefällt uns richtig gut, nämlich, dass wir unsere Abonnentenzahlen auf YouTube verdoppelt haben. Was uns allerdings auch aufgefallen ist, dass die meisten unserer ZuschauerInnen nämlich über 90% Prozent uns noch nicht abonniert haben. Und das kann ich jetzt sozusagen einfach nur gerne mal zurückgeben, liebe Zuschauerinnen, liebe ZuhörerInnen. Äh, Zuhören ist ganz toll, wenn ihr das regelmäßig macht, aber gebt uns doch einfach so den, den Daumen nach oben äh, bei YouTube, dass ihr sagt, es gefällt euch und ihr abonniert uns. Und gerne auch bei Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer abonnieren, fünf Sterne geben und Sonstiges. Denn nur so schaffen wir es auch im nächsten Jahr wieder viele tolle Folgen für euch zu produzieren. Ich kann euch verraten, es sind schon wieder viele spannende Gäste äh, fürs nächste Jahr dabei von Myrnafunk äh, über Robin Solf über ein Politiker-Innen-Special. Äh, all das haben wir für euch fürs nächste Jahr vorbereitet. Jetzt sage ich erstmal, danke lieber Jürgen, dass du unsere Weihnachtsfolge hier im dekorativen Ambiente mit Wolven äh, und Penisdekoration äh, einem Einblick in deine spannende Biografie und viele, viele andere Dinge bereichert hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal ähm, frohe Weihnachten. Äh, einen guten Rutsch muss man sagen. Und Ihnen und Euch, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Unkonventionell, der
1: Diversity-Podcast.